0: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmer. Einen wunderschönen guten Morgen, Domi, lang nichts mehr von dir gehört, zwei Wochen sind schon wieder vorbei. Ein
1: wunderschönen guten Morgen, Aaron. Ja, eben schon im ja, Zug es würde ich fast
0: nennen. <lacht> ja, voll.
1: Absolut. Super schön. Wie, wie geht's dir? Wie hast du ins neue Jahr gestartet? Erzähl mal.
0: <lacht> ja. unser Neujahrsstart war mehr so eine Art Reise in den Süden, <lacht> weil wir ja jetzt ähm, komplett Marokko durchfahren sind und jetzt ganz im Süden kurz vor der mauretanischen Grenze stehen. Und ja, hier ein Traum für uns. Mhm. Wir stehen gerade zehn ähm, Meter oder so vom Wasser weg und haben so Sicht auf so eine richtig schöne Sahara-Lagune. Ja, hier trifft die Sahara sozusagen den Atlantik. Und es ist halt ein traum hier. Also Dakla nennt sich das Ganze. Und mhm. ähm, hier werden... Jedes Jahr auch Kalt-Contests ausgetragen und also ist eigentlich so ein Kalt-Mekka, kann man schon fast sagen.
1: Das heißt, man kann daraus schließen, dir geht's ein bisschen zu gut, mein Freund.
0: Ich war jetzt schon dreimal auf dem Wasser, also mir geht schon mal sehr gut. Ja.
1: Die Muskeln leicht übersäuert. Äh, ja, für definitiv. die Zuhörerinnen auch ein bisschen alle ins Neidisch gemacht. Das ist natürlich super, ein guter Start in das neue Jahr. Genau, also für uns geht super. So soll es doch sein, so soll's das sein.
0: Und bei dir so? Ich habe gehört, ja. du bist wieder in Italien. Mhm, mh,
1: mh, richtig, genau, ja, ich glaube, ähm, wir können da unsere ZuhörerInnen jetzt nochmal alle so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, bevor wir in unser neues Thema starten. Ähm, ich habe das neue Jahr in Radolfzell, also im Bodensee, gestartet, ähm, ein bisschen unter anderen Bedingungen wie du, deswegen bin ich auch eifersüchtig, aber es sei dir gegönnt. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass auch alle, die zuhören, ähm, ja, gut ins neue Jahr gestartet haben, frohe Weihnachten gehabt haben. Ähm, ich denke, jetzt kommt ja ähm, morgen quasi unser Talk zu, zu Weihnachten dann raus. Und Stimmt, ja. wir widmen uns jetzt schon mal quasi dem, dem nächsten großen Thema. Und genau, ich bin seit äh, 4.1. bin ich unten in Bella Italia. Wir wurden, wir wurden wirklich herzlich empfangen mit noch recht milden Temperaturen mhm. und jetzt steht uns so das erste Mal Schnee bevor, so wie es aussieht aktuell. Weil wir sind ja recht hoch, so Echt? 600 bis 700 ja. Höhenmeter und die, die ja. höheren Berge um uns herum ähm, also quasi wenn du von uns jetzt Richtung Meer schauen würdest, kommt erst nochmal ein richtiges Gebirge. Und ähm, mhm. da liegt tatsächlich richtig Schnee, also es ist richtig was los und es soll morgen auch bei uns schneien.
0: Ruhe. ja also Bin ich gespannt.
1: Mhm,
0: mh. Ist Schneeschippen angesagt? Bei eurem Grundstück müsst ihr ja ähm, fast schon einen eigenen Schneeschieber haben.
1: Ja, richtig. Das ist ja recht große Fläche und ich bin echt mal gespannt. Also wenn es jetzt richtig kalt wird morgen und viel Schnee hat, dann kommst du auch nicht mehr auf das Grundstück. Ne? Weil ähm, die mhm. Bedingungen hier hinzukommen sind so, äh, ich sag mal, umständlich. So die Straßenbedingungen ja. quasi auch dass wir quasi dann halt auch abgeschnitten sind von der Welt im Endeffekt. Ne?
0: Ja, spannend. Also das wird äh, ein Abenteuer. Wie lange bist du jetzt unten?
1: Also wir sind bis nächste Woche unten und sind dann wieder Ende Januar äh, wieder zurück. Mhm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die Tage ähm, auch wirklich zu nutzen, quasi um ja, die Umgebung noch so wirklich eins zu eins kennenzulernen. Wir haben jetzt die ganzen Berge hier uns Schnee angeguckt. Eben Lago di Trasimeno mhm. sind wir ähm, gestern gewesen. Das passt ganz gut ja. zu deinem Intro zum Kiten. Ähm, wahnsinnig Wind, tolle Bedingungen. Und dann habe ich mir gedacht, jo, ich weiß, was ich Ende Januar mitnehmen muss. Ich meine Kitezeug. Ne? Ja. ja,
0: unbedingt. Richtig <lacht> Dam gut.
1: Damit ich wenigstens weiß, wo man ins Wasser geht, wenn du kommst, damit wir loslegen können. Freue ich mich drauf.
0: Es wird gut. <lacht>
1: wenn ja, die Fern irgendwann mal wieder aus
0: Marokko fahren, dann ja. <lacht> du, wer weiß? Vielleicht bist du die nächsten zwei Jahre in Marokko und dann muss ich halt auch vorbeikommen, ne? ja. Wer weiß? Ja, da musst du einfach mal nach Dachla kommen und dann... Dann dort ja, bleiben, ja, demnach. Hier ist wahrscheinlich noch besser <lacht> zum Kalten lernen. ja. <lacht>
1: das das glaube ich. Die sind immer gut. Das glaube ich, das glaube ich. Schön. Wie viel... Ja, e bevor wir Soll starten... Wir mal ich Thema starten? Mhm, mhm. Mhm. Ja. Würde ich auch sagen, das klingt doch gut. Ähm, worum geht es denn genau heute, Aaron?
0: Ja, heute geht es wahrscheinlich um eines der größten ungelösten Rätsel unserer Existenz, mhm. würde ich sagen, nämlich mhm. unser Bewusstsein oder das menschliche Bewusst Bewusstsein mhm, mh. und was sich ja auch relativ schwer beschreiben lässt, ja, das ist ja so ein Gefühl der Selbstwahrnehmung, mhm. der inneren Freiheit, des Lebens ja, jeder spürt das denke ich auch ein bisschen anders. Mhm. Gibt es dafür eigentlich eine Definition? Hast du da was gefunden?
1: ja also eben, ich bin ja der Definitionsgeil, wie man unschwerlich mittlerweile ja. merkt für alle Zuhörer. Ähm, und deswegen natürlich, also wir haben einen Grundbegriff, den wir quasi definieren können. Das ist ja mal ein sehr, sehr schönes Intro, um auch zu gucken, worauf können wir uns erstmal vom Begriff her einigen und dann zu gucken, wie, wie wursteln wir uns beide zusammen durch das ganze Thema und wo landen wir. Und ähm, ich würde, bevor ich die Definition sage, nochmal ganz kurz so eine kleine Überlegung in den Raum schmeißen, kannst du ja auch nochmal kurz was dazu sagen und ich würde so zu Bewusstsein so als Untertitel auch so die Frage mitnehmen, wer bin ich, so als Grundfrage oder was bin ich und was macht mich im Endeffekt genau aus, also als, als menschliches Wesen oder auch als bewusstes Wesen, das würde ich vielleicht noch so, kannst du ja vielleicht noch kurz was dazu sagen, mit auf die Reise nehmen, dass wir das nochmal so am Ende vielleicht nochmal uns kurz angucken können. Mhm. Das war noch so ein, so ein Gedankengang.
0: Ja. ja, auf jeden Fall interessant, ähm, dass es bei Bewusstsein eigentlich um das Ich geht. Mhm. Und mhm. das Problem ist, dass Bewusstsein eines der Themen ist, die wissenschaftlich bisher nicht richtig erforscht werden können. Mhm. Es wurde mhm. zwar viel geforscht, aber da stecken wahnsinnig viele Ideen dahinter, aber man kann es nicht so richtig greifen. Mhm. Ja. Und ich glaube, bei Bewusstsein geht es einfach ganz stark in diesen seelischen Bereich, mhm. das heißt in einen Bereich rein, wo der Körper nicht mehr so wirklich eine Rolle spielt. Es mhm. ist zwar verknüpft mit dem Körper, aber dieses Bewusstsein ist das, was jede Person so einzigartig macht. Mhm. Und das finde ich eigentlich... Extrem spannend, ähm, dass das eigentlich so unser Hauptkern und unser, ich sage jetzt mal, unser größter Punkt ist, in, der uns als Mensch ausmacht, von dem wir aber am wenigsten wissen. So. Mhm. Deswegen mhm. kann man ja auch bisher auch keine Menschen in dem Sinne nachbauen weil wir den wichtigsten Punkt noch nicht verstehen, nämlich was ist das Bewusstsein und wo liegt es überhaupt? Liegt es mhm. nur im Gehirn oder wo, wo hält sich dieses Bewusstsein auf oder da ja. werden wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Es ist ein sehr schöner Punkt, weil es quasi auch noch mal so kurz widerspiegelt, was uns jetzt so ein bisschen bevorsteht, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, aber auch ein wirklich schwer greifbares Thema. Und deswegen denke ich, müssen wir uns da behutsam ähm, voranarbeiten. Ähm, und ich würde jetzt mal anfangen mit, dem, äh, mit der Definition. Und das wäre kommend aus dem Lateinischen von conscientia. Ja? Und conscientia heißt so viel wie denken, mitwissen oder bei Sinnen sein. Ja. Was so ein bisschen mhm. im, im wesentlichen Sinne heißt, so die erfahrbare Existenz, ja, geistiger Zustand und Prozesse, die mit dem Denken an sich zu tun haben. So, das wären die Konnotationen. Ähm, ja, deckt sich vielleicht so ein bisschen mit anderen Begriffen, die wir dazu nehmen können. Kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen? Ähm, das wäre Psyche, Seele, Geist. Also, also ich finde es mhm. ganz gut, wenn wir jetzt, bevor wir weitergehen, vielleicht uns so einigen, ähm, was wären auch Synonyme für Bewusstsein? Ich glaube, dann ist es für die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer ein bisschen, bisschen greifbarer, weil wir müssen das jetzt schon, bevor wir die Reise weitergehen, ganz klar ähm, versuchen, ein bisschen einzugrenzen. Ja? Und deswegen bin ich nochmal gespannt, was du äh, dazu sagst. Aber also rein vom lateinischen Begriff Denken Mitwissen, bei Sinnen sein. Und wenn wir das jetzt projizieren, auch in Synonyme oder in die, in die Psyche, dann klar, natürlich das Psychische. Ähm, im Wesentlichen Sinne erfahrbare Existenz, geistige Zustände, Seele, Geist.
0: Ja, das, das deckt sich ja auch mit dem, was ich jetzt so mhm. ähm, fühle so oder auch mhm. jetzt so nachrecherchiert habe. Ähm, das heißt eigentlich alles, was man an mentalen Zuständen und Prozessen so erlebt, mhm. so könnte man es vielleicht auch nochmal mit zusammenfassend ähm, erläutern. Ja, aber generell muss man schon sagen, dass ähm, der Gebrauch von Bewusstsein natürlich sehr vielfältig benutzt wird. Also ich sage jetzt mal, Bewusstlosigkeit zum Beispiel mhm, ist vielleicht das, in einem gewissen Sinn gar nicht bewusst. Ja, aber es wird häufig ähm, nicht unbedingt als Gegenteil verwendet. Weißt mhm. du, was wie ich meine? Mhm. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass jemand schläft zum Beispiel, könnte man mhm. ja von außen sagen, hm, der ist gerade bewusstlos, weil ich kann ihn vielleicht in dem Moment nicht ansprechen, wenn er besonders mhm. tief schläft zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich ihn vielleicht antippe, wacht er auch noch nicht auf. Mhm. Ähm, aber er ist ja in dem Sinne nicht bewusstlos. Er mhm. ist nur in, einer, in einem anderen Bewusstsein, ja. ähm, vielleicht in einer tieferen Schicht oder so. Ne? Ja. Also Da sprechen wir dann schon wieder von Unterbewusstsein.
1: Mhm. Äh, Finde ich, find ich ein guter Punkt, um das auch mal abzugrenzen, weil jetzt in dem lateinischen Begriff ja bei Sinnen sein drinsteht, dann wäre ja klar so, okay, das Gegenteil, äh, bewusstlos sein, dann bin ich ohne Bewusstsein, das, das können wir definitiv schon mal rausnehmen, also wir sind, auch wenn wir bewusstlos sind, in einer gewissen Form des Bewusstseins, also und da wäre das naheliegendste, was wir jetzt als Beispiel nehmen könnte, wäre zum Beispiel ein Nahtoderlebnis. Oder andere, genau, ähm, ja. ja, ich sag mal, Erlebnisse, wo ganz klar ist, und dazu zählt auch das Träumen, wenn wir in der Tiefschlafphase sind, also der ganz, ganz tiefen Schlafe, in der Tiefschlafphase, wo wir auch am meisten regenerieren, dann sind wir ja wirklich ausgeschaltet. Also dann würde, wie du sagst, jemand von außen sagen, mhm. hey, der atmet zwar. Aber der ist definitiv nicht bei Bewusstsein, was per se wirklich falsch wäre. Ähm, weil dort immer noch quasi Traumphasen stattfinden können. Ähm, nicht die aktivsten, na, das wäre dann eher im Rapid Eye Movement. Ähm, aber im Endeffekt ähm, sind wir immer noch irgendwo in einer gewissen Form bewusst. Ähm, Finde ich eigentlich einen ganz schönen Einstieg, ähm, bevor wir weitergehen, weil es eine Tür öffnet, wie du es gesagt hast, zum Unterbewusstsein oder in eine nächste Ebene. Und die können wir uns mal vielleicht zusammen beleuchten, und das wäre gerade dieses, diese Kombination zu den Nahtoderlebnissen.
0: Spannend. Ähm, ich denke mal, zu den Nahtoderlebnissen findet man relativ viel im Internet. Und ähm, mhm. ich habe auch mal ein Buch gelesen ähm, von einem, der ein Nahtoderlebnis so richtig ähm, lebendig auch beschreibt. Mhm. Und da hat man ja nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Form von Bewusstlosigkeit ist, mhm. sondern eher so eine Art Abtrennung, des Bewusstseins vom Körper mhm. und ähm, dieses Bewusstsein oder diese Seele an sich die lebt da ja irgendwie dann weiter und es ist immer noch die gleiche, also da, da entsteht eigentlich kein Cut, sondern ein fließender Übergang von die Seele trennt sich vom Körper ab sieht teilweise die Sachen dann von extern, von außen mhm. und ähm, nimmt aber trotzdem noch alles wahr, also sie kann hören, sie kann sehen ähm, teilweise werden Gerüche wahrgenommen. Ähm, also eigentlich spannend so, mhm. was abgeht, wenn man von außen betrachtet bewusstlos ist. Ähm, das Interessante, was ich mich jetzt da gefragt habe. Ähm, nee, da gehen wir, das würde jetzt schon wieder ins nächste Thema reinrennen. Nee, ähm, erzähl mal noch, was du zu, zu Nahtoderlebnissen so mhm. sagen möchtest.
1: Mhm. Also ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn, wenn dir da ein kann, kommt, dass wir das so ein bisschen, bisschen einbauen können. Klar, wenn es zu weit wegführt. Aber können wir gleich drüber sprechen. Können ähm, wir gleich drüber sprechen, ja. Genau, genau. Also vielleicht deckt es sich ja mit Gedankengängen, die ich dazu habe. Ähm, ich ich würde jetzt dazu, und das kommt mir so in den Kopf, zwei Persönlichkeiten nennen, die für mich eine zentrale Rolle spielen, auch schon in der Beschäftigung ähm, von mir selber mit, ähm, mit dem Thema Tod, Sterben. Und da wären wir wieder in dieser Verbindung zum Spirituellen oder auch zu unserem ersten ähm, Transzendenz-Talk, ähm, weil es ja genau um dieses Kernthema geht. Und deswegen passt es sehr gut auch wieder in das Bewusstsein rein, ne? Ähm, weil mit dem Tod endet erstmal unser Bewusstsein nicht. Also das ist jetzt aktuell der Forschungsstand, ähm, einen, den wir da am meisten benennen können, wäre Pim von Lommel, das ist ein äh, Niederländer. Mhm. Ähm, und quasi, was man heute sagen kann, ist, das Bewusstsein wird nach dem Tod weiterleben. Also selbst wenn das Gehirn keine Grundfunktion, mhm. keine Funktion mehr aufweist, Herzstillstand, alles drum und dran, wir können heute sagen, dass definitiv das Bewusstsein weiterlebt, aufgrund genau den Komponenten, die du auch erzählt hattest, ne? dass Menschen sich von außen sehen können, wirklich genau reproduzieren können, was dort und dort passiert ist, ähm, also was eigentlich nicht möglich wäre. Ähm, ja, jetzt ist die ähm,
0: mhm. sag. Ähm, da noch ein spannender Aspekt noch dazu, ich habe mich eine, Zeitweise, eine Zeit lang auch mit Geister, ähm, ich, ich sage jetzt mal, Kommunikation beschäftigt, das mhm. heißt, Leute, die mit dem mit der Nebenwelt sozusagen ähm, Kontakt aufnehmen. Und solche Medien. Und das ne? Interessante, genau. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass man das Gefühl hat, dass in unserer Welt eine Parallel, also nicht unbedingt in Parallel, sondern in der gleichen Welt ist auch eine Welt vorhanden, die aus lauter Seelen oder Bewusstseins ähm, also das lauter alten Menschen sozusagen besteht, mhm. die mhm. alle in Form von irgendeiner Bewusstseinsebene da herumfliegen, schwirren, keine Ahnung, <lacht> ähm, aber die halt voll da sind, also die haben teilweise mit so speziellen Aufnahmegeräten und so weiter und so fort, kannst du da versuchen, ähm, damit zu kommunizieren, mhm. ähm, weil da irgendwo ähm, ein Stück weit eine Sperre ist, zwischen unserem Bewusstsein und mhm. der ihrem Bewusstsein. Also da ist irgendwie wie so ein Riegel vorgeschoben. Aber man kann natürlich versuchen, mit verschiedenen Hilfsmitteln da trotzdem Kontakt aufzunehmen. Und ähm, das würde sich zumindest mit der, mit dem wissenschaftlichen Aspekt dann auch decken, von dem mhm. du erzählt hast, dass nach dem Tod das Bewusstsein in irgendeiner Form weiterlebt. Mhm. Und ähm, was wir dann dort wiederfinden würden in solchen Kontaktaufnahmen mit Medien mhm. oder so. Ja.
1: Mhm. Ähm, absolut. Also ich, klar, man kann sich jetzt fragen, ähm, äh, wie wahrhaftig das nachher ist, aber das können wir ja nicht entscheiden. Ja. Ne? Also Wahrheit nee. wird sich ja in dem Moment, sobald jemand dran glaubt. Ich denke, das haben wir ja alles definiert. Und deswegen könnte man auch sowas, so, so etwas nicht, ähm, ich sag mal, einordnen, in das es nicht wahrhaftig ist. Vor allem nicht jetzt, wenn wir ja. in den Bereich reingehen, wo wir sagen können heute, okay, Bewusstsein lebt erstmal weiter. Jetzt sagt die moderne Wissenschaft, ähm, dann wird das Bewusstsein wahrscheinlich absterben, sobald die Nervenzellen irgendwann sterben. Also, sobald mhm. jeglicher Rest ähm, des Lebendigens in den Neuronen nicht mehr in Funktion ist, dann wird das Bewusstsein absterben. So, so würde das die moderne Wissenschaft sagen. Sie sagt, okay, nach dem Tod geht es erstmal ein bisschen weiter. Sobald die Grund-, die Grund, gar keine Funktion mehr in den Nervenzellen vorhanden ist, dann stirbt das Bewusstsein. So ist die Theorie erstmal. Ähm, mhm. jetzt, jetzt öffnen wir ähm, aber eine neue, ich sag mal, ähm, Pforte. Und die ist, die ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und ich würde da jetzt erstmal eine Metapher ähm, noch oder ein Bild zeichnen, das vielleicht diese Ebene auch ähm, darstellen kann. Ähm, und zwar die, die Darstellung von äh, einer Mücke. Also Mücken entstehen ja auch aus Larven im Wasser quasi. Ja? Okay. Und diese, diese kleinen Larven sind erstmal unter Wasser. Und man kann sich jetzt so vorstellen, dass auch diese, diese Larven, das ist jetzt nur eine Metapher, ne? äh, miteinander reden würden. Ne? Und die erleben ja die Larven, dass irgendwann andere Larven sich weiterentwickeln und das Wasser verlassen ähm, und quasi weggehen. Na, also das, das ist für diese Larven erstmal nicht verständlich, was da passiert. Na, also sterben die mhm. anderen oder so und dann fangen die an zu debattieren, zu mutmaßen, was kommt denn danach und was passiert denn dann und dies und das. Ja. Ähm, und dann sagen sie immer so als Abkommen, äh, aber als Abkommen, wenn du gehst, dann versuchst du zurückzukommen und uns zu erzählen, was da genau auf uns wartet. Ja? So. Natürlich kommt keiner zurück, weil, ne, so, was passiert mit der Larve, wenn sie rauskommt? Sie entwickelt sich weiter in den Stadium und kann plötzlich fliegen. Aber sie kann als Mücke nicht mehr zurück in das Wasser. Ja, so, also das mhm. heißt, die, diese Metamorphose, diese Entwicklung ist in einem Stadium, dass der Kontaktaufbau zurück nicht möglich ist. Und das ist mhm. so ein bisschen das Sinnbild, ähm, dass selbst wenn die Mücke nachher versucht, immer wieder in das Wasser anzufliegen, bam, 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 ja, Sie wird keine Informationen weitergeben können an die Larven, die dort im Wasser sind. Ja, und das, finde ich, ist so eine, eine schöne Metapher für das, was uns vielleicht alle erwartet oder das, was vielleicht auch stattfindet, wenn unser Bewusstsein ähm, irgendwann geht. Ähm, Fakt ist, und da kann, kann ich jetzt die nächste nennen, vielleicht kennst du die auch oder hast ein Buch von ihr gelesen, Und das wäre eins meiner großen Vorbilder in meinem Leben, ähm, das wäre die Annette kübler -Ross. Mhm, mh. Bestimmt, hast du bestimmt schon mal gehört, oder?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Die ist, die ist wirklich toll, die Frau. <lacht> Leider nicht mehr unter uns, muss man sagen.
0: <lacht>
1: mhm. ähm, und um, um sie nur mal kurz zu benennen, ähm, sie hat auch Studien quasi gemacht, mit, ähm, vor allem viel mit Kindern, ähm, Sterbebegleitung mit Kindern. Ähm, aber sie hat quasi auch Studien gemacht und quasi hat, wollte genau erforschen, was passiert denn bei diesen sogenannten NATO-Erlebnissen. Ja. Und sie hat es super schön dokumentiert und ihr ist etwas super Spannendes aufgefallen, ähm, was bis dato niemand beobachtet hatte. Das nämlich, ähm, und das kannst du sehr schön in Amerika quasi erforschen, weil an Thanksgiving sich die ganzen Familien treffen und leider, und das ist vielleicht auch das Tragische, ähm, dort immer wieder viele Automobilunfälle ähm, passieren. Und dann kann es sein, dass quasi einzelne Familien getrennt in Krankenhäuser gebracht werden. Also, dass dann nicht die Eltern mit den Kindern zusammen sind. Je nachdem, in welcher ähm, Intensität die Verletzung ist, ähm, muss er vielleicht in ein näheres Krankenhaus oder ein weiteres Krankenhaus weg, weil bessere ne, Versorgung. Ähm, und ja. so konnte sie quasi mit verschiedenen Helferinnen ähm, wirklich dokumentieren, was erleben Menschen in so einem, ich sag mal, Übergang im Sterben durch einen Unfall und was sehen sie vor allem. Und nur um mhm. das kurz abzureißen, ähm, das was quasi immer, mhm. ich sag mal erlebbar war, war dass, das es heißt, ein Kind das gegangen ist oder sonst jemand, dass immer quasi ähm, die Begegnung mit jemand war, der ja, geliebt wurde. Derjenige musste mhm. aber vorher gegangen sein. Das war sehr sehr interessant und das konnte sie halt sehr ja. gut rekonstruieren. Also dass wirklich die Kinder teilweise gar nicht mehr gar nicht wissen konnten, ob der Vater oder die Mutter verstorben ist oder noch leben. Aber die Kinder haben ja. quasi immer nur denjenigen Elternteil gesehen, der wirklich gegangen war. Oder wenn beide gegangen sind, ähm, dann sind ihnen beide meine, schon begegnet im Übergang. Und das war sehr, sehr hochinteressant.
0: Ja, das ähm, deckt sich auch mit dem, was ich gelesen habe. Es werden interessanterweise auch die Personen, die man dort antrifft, dann, oder also diese, ich meine, die Erinnerung, die man an diese Person hat. Ich, es ist interessant, dass man das auch nicht so richtig rausfindet, an was man die dann erkennt. Mhm. aber man erkennt sie, ja? also das heißt, diese geliebte Person, die dann da auftritt, in dieser weiteren Bewusstseinsebene, ähm, die wird in irgendeiner Form erkannt mhm. und sie wird immer so erkannt, wie man sie verlassen hat, also wie man sie so das letzte Mal dann auch gesehen hat, also auch in diesem Alterszustand, sage ich jetzt mal. Mhm. Und was ich mich da frage, ähm, was passiert mit den ähm, Kindern, die dann so relativ früh auch versterben, die, ja, die noch viel zu klein sind, um so ein richtiges, so eine richtige Persönlichkeit zu entwickeln oder mhm. ein Bewusstsein zu entwickeln? Zieht ähm, man mhm. die dann, weil da habe ich teilweise schon so Berichte gehört, dass man dann die Kinder etwas älter erlebt als wären mhm. die gewachsen. Mhm. Ähm, aber weißt du, aber du erkennst trotzdem, ah, das ist ähm, mein verstorbenes Kind oder das Kind, was ich damals verloren habe bei der Geburt oder so. Also auch spannend, spannend so dass man da es ähm, da Veränderungen gibt. Aber wenn, sobald du eine Persönlichkeit hast und erwachsen bist, dann ähm, hältst du diesen diese Erinnerung fest und begegnest mhm. dir dann auch so. Also, also eigentlich verrückt. Aber. Also
1: ja, also aber interessant, oder? Also wie wenn mh, das Bewusstsein von diesem Lebewesen, was gegangen war, ähm, weitergewachsen ist, oder ne? Also, genau.
0: ja.
1: also ver ja. eine verrückte Vorstellung, ähm, aber ich meine, wenn die Vorstellung zutreffen sollte, dass irgendetwas ähm, auf uns wartet, mh? da mhm. sind wir ja wieder im spirituellen Bereich, würde es ja total Sinn machen, ne? dass in dieser diese anderen Sphäre immer noch etwas stattfindet, ähm, wo das Bewusstsein immer noch erlebt oder wächst. Ne? Und das ist ja auch das, was wir ja selber erleben. Ne? Also wir sind nicht mehr die gleichen vor sieben Jahren, vor 20 Jahren. Ähm, unser Bewusstsein hat sich weiterentwickelt. Natürlich ist auch unser Körper, unser Leib ähm, <lacht> gewachsen. Aber der ja. baut ja ab 30 und das ist leider jetzt auch an die Zuhörer hin, das ist ein bisschen traurig, aber ab 30 bauen wir Muskelmasse ab, also ab dann geht es bergab. Ähm, aber für das Brustsystem. Ah, deswegen geht das machst ja du jetzt Quintzüge.
0: Ja, klar. <lacht>
1: Präventiv. Das ist reine Präventive <lacht> Präventiv.
0: Arbeit. <lacht> ja.
1: ja, aber äh, super ja, interessant. Also das. Ähm, ich habe noch eine andere Metapher, um ähm, das vielleicht auch noch mal ähm, zu versinnbildlichen zu dem Thema. Die finde ich eigentlich auch mhm. ganz schön. Und das wäre die Metapher von dem ungeborenen Kind und zwar mit einem Zwilling. Also ne, ein Bauch. Zwillinge, die mhm. miteinander sprechen. Und die Zwillinge debattieren darüber, was denn wohl passieren wird, wenn sie irgendwann ne, den Bauch verlassen, in dem sie leben. Mhm. Also sie wissen ja nicht mal, dass ein Bauch ja. ist. Ne? Einfach diesen, ja. diesem Gefäß, in dem sie schwimmen. Ähm, und ähm, der eine ist so ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja der Pessimist, der andere eher der Optimist. Und der Pessimist sagt so, mhm. weißt du, ein Zwillingsbrüderchen, ich glaube, danach hier passiert gar nichts. Wir werden irgendwann hier rausgehen. Das habe ich auch zumindest mal irgendwann gehört. Und dann passiert einfach gar nichts. So, raus, Ende, gut. War schön hier, war schön mit dir. Und dann ist vorbei. Und der andere sagt so, <lacht> hm, also meinst du wirklich, dass das alles gewesen ist? Dass wir hier in dem Bauch sitzen und das soll es dann gewesen sein? Und dann sagt der andere, ja, ich meine, was soll denn passieren? Wir haben hier so eine Schnur, mit der wir ernährt werden. Und wenn wir dann rausflutschen, dann ist halt vorbei. Außerdem ist bisher noch keiner wiedergekommen, der aus dem Bauch irgendwo rausgekommen ist. Und dann sagt der andere, ja, mag ja sein, aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass da mehr ist, wenn wir so ganz ruhig sind, dass da irgendwas um uns rum passiert, dass da noch was spürbar ist? Und dann sagt, er, hey, sagt der andere, du glaubst schon nicht etwa noch an Mutter? Und dann sagt er, ja, aber wieso denn nicht? Stell dir mal vor, vielleicht kommen wir da raus, lernen Mutter kennen ähm, und können sogar irgendwie frei uns bewegen. Ja, und dann sagt der andere, ach, was für ein Unsinn. Ja. Also das nur so als kleiner, ähm, wie sagt man das, Dialog im, im Zwillingsbauch. Ja. Ähm, und das sind ja die Dialoge, die wir auch ähm, als lebende Menschen auch irgendwo führen. Ne? Voll. Und dass wir Voll. so das Gefühl haben, wenn wir ganz still und leise sind in der Natur, dann hat jeder von uns das Gefühl, hm, irgendwas ist da.
0: Ja, das ist, ähm, ist halt auch so verrückt, weil man nicht so richtig weiß, was im Gehirn abgeht, ne? weil mhm. das Gehirn halt zu unglaublichen Dingen fähig ist. Ne? Das setzt ja Bilder auch zusammen und interpretiert teilweise in die Bilder Sachen von außen rein, die gar nicht ähm, passiert sind. Ne? Also mhm. in dem Moment, mhm. wo du zum Beispiel einen roten und einen grünen Punkt ähm, siehst auf einem Blatt Papier und je nachdem in welcher zeitlichen Abfolge du diese Punkte dann siehst, ähm, mhm. hast du das Gefühl, das Ganze bewegt sich. Ne? Und mhm. das ist so verrückt, weil eigentlich keine Bewegung entsteht, aber das Gehirn sieht Bewegung.
1: Ja, ja also da wird es natürlich super ähm, interessant, ähm, weil das ja so der Übergang ist, ähm, dass mein Denken, also das, wie ich ähm, mein Bewusstsein ähm, erfühle, wie ich damit umgehe, auch ein bisschen meine Realität ähm, widerspiegelt und auch <lacht> definiert. Ne? Also das wäre ja das Gleiche, was, was strahle ich irgendwie aus ähm, und was ziehe ich damit auch irgendwo an? Und das hat ja schon genau. irgendwo in einer gewissen Form auch wieder mit dem Bewusstsein an sich zu tun. Ähm, ja. Das heißt, ne, also nicht alles ist irgendwie so, die Welt ist schuld. Ne, so alles ist irgendwie im Außen, ich suche das mhm. irgendwo im Außen. Sondern ich kann mich auch wiederum fragen, So okay, was passiert denn eigentlich genau bei mir? Wie, wie arbeite ich mit meinem Bewusstsein? Und ich fand es ganz schön, weil du dieses Sinnbild ähm, dafür nochmal gebracht hast, mit dem, wie sehr unser Gehirn darauf ausgelegt ist, Dinge zu, auszufüllen, zu kompensieren. Und das, da gibt es ja auch dieses Kaniza-Illusion ähm, heißt das, weil du, wenn du quasi mh, ähm, drei Kreise ähm, quasi in einem mhm. Dreieck aufbaust und du nimmst ähm, nur immer Kuchenstücke raus. Und du ja. positionierst diese Kreise quasi nur in drei Punkten. Dann füllt unser Gehirn automatisch quasi die fehlenden Lücken aus und sagt, okay, da ist jetzt quasi ähm, das Dreieck, obwohl es mhm. nicht da ist. Ne? Ähm, mhm. Und ich finde, das ist ganz schön, weil ähm, wir füllen jeglichen Raum in unserem Leben mit unserem Bewusstsein. Also wir versuchen, alles mhm. einzuordnen, zu kategorisieren, ähm, weil es ja auch irgendwo für uns Halt kreiert. Das gleiche mit ist mit der ja. Sinnfrage. Ne? Das heißt, wir müssen uns mit diesen Themen befassen. Tun wir es nicht, dann leiden wir. Ne? Also unser Gehirn ist darauf ausgelegt, ähm, diese Stabilität irgendwo kreieren zu wollen oder auch zu müssen. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz bei dem ähm, Nahtoderlebnis ähm, bleiben wollen. Also so im Übergang ähm, zwischen diesen bewussten und ähm, ich sag mal unterbewussten Komponenten. Und da kam mir auch noch ein Gedanke oder kommt mir noch ein Gedanke. Also, unser Unterbewusstsein ist ja sehr aktiv, ich würde mal sagen, wenn wir träumen. Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Also, Traumphasen sind sehr intensiv oder können sehr intensiv mhm. sein, je nachdem. Ja, mhm. Und
1: ähm, ich finde es, also, ich weiß nicht, ob du von, von dem Bereich schon gehört hast, dem luziden Träumen. Ähm, ja, hab ich habe mich ja auch mal eine <lacht> Zeit lang mit befasst, ja. Ja, ne? Äh, super tolles Thema, da habe ich eine kleine Anekdote aus, äh, aus meinem eigenen Leben. Ähm, also ich kann mhm. ich konnte nie luzide, äh, luzid träumen. Also ich, ich bin dem nicht, äh, ist nicht möglich für mich. Und jetzt kommt eine Geschichte, die für mich, also mit meinem eigenen Bewusstsein, mich sehr verwirrt hat. Und ich hatte eine ähnliche Phase, wie du es gerade beschrieben hast, wo ich mich mit dem Thema befasst habe. Mhm. Wo, wo man quasi meinen Film geguckt hat, über das luzide Träumen, sich mehr und mehr in das Thema reingebracht hat und mhm. ich mich so gefragt habe, hey, was wäre der Benefit, luzid träumen zu können? Also für die ZuhörerInnen, luzides Träumen ist ähm, das Erwachen im Traum. Also ne, wir träumen immer noch, aber wir, wir merken, uns wird bewusst, dass wir träumen. Man kann das trainieren ähm, anhand von verschiedenen Faktoren, ähm, zum Beispiel, dass man im Traum auf die Uhren achtet, wenn sie sich irgendwo befinden und wenn diese Uhren keine Zahlen haben oder die Uhr verschwimmt oder sowas, ist es immer ein Hinweis, dass wir träumen. Ähm, andere Faktoren sind die Hände genau angucken, manchmal gibt es dann zum Beispiel einen Finger mehr als in der Realität und so kann man im Traum ähm, erwachen und einem wird bewusst, jetzt träume ich. Das ist aber noch nicht Lucides Träumen. Lucides Träumen wäre noch ein Schritt weiter und das wäre die Veränderung des Traumes selber. Das heißt, wir werden zum Schöpfer unseres Träum Traumes, so kann man sagen. Ja, also Wir sind nicht mehr nur Geschöpf, oder? wir sind so unterbewusst, dümpeln wir rum und sind gefangen im Traum, sondern jetzt sind wir die Schöpfer unseres Traumes. Wir können alles machen, was wir wollen. Und <lacht> äh, zu der Anekdote, ich ähm, habe eine Fortbildung gegeben, äh, damals in Säcking, und ich hatte einen Teilnehmer, mit dem ich mich sehr gut äh, verstanden habe. Und wir hatten ein recht interessantes Erlebnis. Also ich habe äh, so an, an ihm etwas zeigen wollen und ähm, habe einen Test gemacht im Bauchraum. Und dann gab es ein Gebiet im Bauchraum, was sehr, sehr viel, mh, ich sag mal, Aktivität hatte, wo wirklich so ein Hinweis war, da ist ein Thema. Und dann bin ich da drauf, um das zu testen. Und in dem Moment hatte er wirklich eine kleine vegetative Entgleisung, was passieren kann. Ne? Da kommt eine Hand drauf. Mh, das ist für das Organ vielleicht erstmal nicht so, ich sag mal, äh, positiv, sondern eher so ein bisschen stressig. Und dann hatte er eine gewisse vegetative Entgleisung. Hat sich aber relativ schnell normalisiert. Das Interessante war, und ich bin ja auch als Therapeut ähm, dem eigentlich gewappnet, dass ich das so für mich einordnen kann. Dann spricht man eventuell drüber, fängt den anderen ab und dann ist es okay. Aber ich habe bei mir auch gemerkt, so, mh, oh, das war auch für mich bewegend, kurzzeitig. Mhm. Ne? So, da habe ich was wahrgenommen, habe für mich gemerkt, okay. Ähm, das Lustige ist, in der Nacht hatte ich zum ersten Mal einen luziden Traum. So. Echt? Ähm, mh, ja, in, in der Nacht. Krass, so, die, krass. Damals hatte ich die Korrelation nicht zu, zu ihm. Also, das, das war so, das ist zwar passiert, aber es hat mit dem einen und dem anderen nichts zu tun. Ähm, und der Traum war für mich so, dass, also wirklich so, ich bin in der Nacht, als ich den Traum hatte, das war so, als ob mir, weiß ich nicht, jemand was geschenkt hat, was wie so. Also, wie soll ich es beschreiben? Wie wenn eine Pforte aufgegangen ist, eine Pforte der Wahrnehmung, so wie alles Herxley es jetzt beschreiben würde, ähm, mhm. die, die immer verschlossen war und jetzt eine Türe aufgegangen ist und für mich ein neuer Abschnitt ins Leben begonnen hat. So hat sich es angefühlt. Mhm. Und der luzide Traum war so bewegend, weil ich ähm, im Auto saß, bin gefahren ähm, ähm, und bin dann über jemand drüber gefahren. Also ich habe richtig gemerkt, dass das Auto, bum bumm, bumm na, hat so gehoppelt. Ähm, und dann dachte ich so, oh fuck und das Lustige war, in dem Auto saß noch meine Oma ähm, und ich wusste schon so, okay, zu dem damaligen Zeitpunkt meine Oma kann es gar nicht sein, weil, weil sie eigentlich bettlägerig ist ähm, mhm. und dann war schon für mich so, hm, irgendwie komisch, dann bin ich ausgestiegen und mir war eigentlich klar, ich bin über jemand drüber gefahren, dann bin ich ums Auto rum, hab nach vorne geschaut, liegt niemand da und in dem Moment, das war wie so ein Trigger, ist mir bewusst geworden, hey das ist ein Traum also wirklich mhm. so dieses Erwachen ich bin aber im Traum weiter drin geblieben, bin ins Auto gesprungen und habe aufs Gas gedrückt und gesagt, jetzt fliege ich nach New York <lacht> und bin abgehoben. Geil, geil. <lacht> also so ist das, äh, ist das das erste Mal passiert. Und das wirklich Interessante an der Anekdote ist, dass, das, ähm, dass ich erst im Nachhinein mit dem Teilnehmer nochmal später Kontakt hatte. Und das Lustige mhm. ist, dass er seit der Kindheit ähm, lucid träumen kann. Krass. Also für ihn ist es ganz natürlich und mh, das ist so, wenn wir jetzt über das Bewusstsein sprechen, das hat mich sehr, sehr bewegt und auch nachdenklich gemacht, weil es für mich so eine Pforte des Bewusstseins und der Wahrnehmung geöffnet hat, dass selbst währenddem, dass ich ja so bewusst war in dieser Rolle als Therapeut, irgendetwas mhm. passiert ist, was mein Unterbewusstsein wie quasi so eine Türe, bam, aufgemacht hat. Also so würde ich es mhm. heute korrelieren, ne?
0: Und war das ein einmaliges Erlebnis oder kannst du jetzt immer noch luzid träumen?
1: Ich hatte ich hatte danach, ich würde sagen, drei lucide Träume, also insgesamt vier. Mhm. Ähm, und jeder Traum war, mh, ja, ich glaube, mit das Schönste, was, was mir passiert ist in meinem Leben. Krass. Und das Interessante ist, dass ich nicht, ähm, vielleicht auch bewusst das nicht mache, dass ich es weiter forciere. Also ich lasse das mhm. so, es ist wie so ein, ein Geschenk, was ich... Ähm, ja. meinem, meinem ich sag mal, meinem Unterbewusstsein lass. Also, dass es das immer wieder so einfach passieren darf. Ähm, ja. Und wer weiß, also vielleicht habe ich irgendwann bewusst, ähm, möchte ich das vielleicht mehr forcieren, aber aktuell ist es mehr wie so ein Geschenk, was ich bekommen habe und was ab und zu wieder, ne, also wenn ich so einen Traum hatte in der Nacht, dann ist für mich so, wow, ist das, ist das verrückt so. Ne?
0: Richtig verrückt. <lacht> ähm, wie geht es dir? Es erzähl mal Ja, weil ich habe. Ähm, als Kind schon immer wieder die Möglichkeit mhm. gehabt, meine Träume zu verändern oder zu beeinflussen. Das heißt, mhm. bei mir war es immer so dieses Thema mit dem Fliegen. Das heißt, ich habe dann gewusst, ich bin in dem Traum und mhm. ich konnte bewusst fliegen, sozusagen. Ich wusste, ich springe jetzt da die Klippe runter und ich werde nicht unten aufprallen, sondern ich kann fliegen. Und das habe ich witzigerweise In langen Abständen immer wieder gehabt und hab's auch heute noch, aber es wird immer weniger gefühlt, je älter ich werde. <lacht> also irgendwie mhm. spannend. Und dann bin ich ähm, vor einem Jahr oder so mal auf so ein Buch gestoßen, wo es um luzides Träumen geht. Und da habe ich gedacht, komm, ähm, ich probiere das jetzt nochmal. Mhm. Aber äh, es, es funktioniert nicht. Das, aber das also, ist
1: interessant, weil dann hast du die, die Anlage ähm, für das luzide Träumen definitiv. Also mh, ja. die meisten, die das können, die haben das von, von Geburt an. Ähm, mhm. Und deswegen ist interessant, dass du das ähm, irgendwo ähm, verloren hast. Jetzt wäre es mal interessant, vielleicht kannst du es rekonstruieren, ähm, ab wann das aufgehört hat. Ja.
0: Also das Verrückte ist, dass ich das ganz selten hatte, so, dieses mhm. ähm, luzide Träumen, das wirklich beeinflussen konnte, so jetzt fliege ich hierhin oder dorthin mhm. ähm, und ich aber auch ganz bewusste Erfahrungen hatte, wo ich es nicht konnte, also wo ich im Traum mhm, extrem festgehalten wurde, ja, dass ähm, die Tür nicht mehr aufgeht oder ich mhm. nicht weglaufen kann oder so das Klassische, was man so kennt, aber halt sehr, sehr intensiv so, ne? also Beides sehr intensiv und beides sehr selten. Der mhm. Zeitpunkt, wann das aufgehört hat, weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Das ist bestimmt schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob es nochmal wiederkommt. Ja, also, mh,
1: also eigentlich muss man sagen, wenn du die Anlage hast, dann definitiv. Ähm, die, mhm. die Frage ist, was, was diese Hemmung ausmacht. Das Spannende ist ja, dass du, mhm. das ja wie schon beschreibst, dass es damals immer wieder Erlebnisse im Traum gab, wo das gehemmt war. Ähm, ich musste, deswegen habe ich nach dem Zeitpunkt gefragt, weil das für mich so sinnbildlich ist, dass wir ja auch in unserem Bewusstsein mh, uns als Kinder ganz anders erleben als, ich sag mal, junge Erwachsene oder wenn wir, ja. ich sag mal, Erwachsener werden, weil ja genau dann das Bewusstsein mehr und mehr in den, in den Neokortex rückt. Also da, ja, da können stimmt. wir ja später noch eine genauere Reise hin machen. Aber unser Bewusstsein rückt für uns kognitiv mehr und mehr in das Gehirn. Und da, da, da liegt ja schon irgendwo ein gewisser Fehler, weil unser Bewusstsein nicht nur auf das Gehirn an sich, ich sag mal, begrenzt ist, sondern eben genauso im Bauch liegt oder auch im Herz liegt. Also unser Bewusstsein, alles, was, was lebt, ist für uns Teil unseres Bewusstseins. Deswegen erleben wir uns auch immer als Ganzes. Da wären wir auch wieder bei den Nahtoderlebnissen selbst wenn du irgendwann in deinem Leben quasi einen Fuß verloren hast oder erblindet bist, mhm. im Nahtoderlebnis ist all das wieder da. Also du erlebst dich mhm. immer als komplettes Lebewesen. Ähm, selbst, ähm, und das fand ich auch interessant, dass quasi ähm, Blinde, die von Geburt an blind sind, ähm, in Nahtoderlebnissen teilweise sogar ähm, neue Wahrnehmungen entwickeln. Also das ist recht recht mhm. spannend, dass wir dann immer quasi ähm, komplettiert werden.
0: Ja. Ich meine, macht ja. ja auch Sinn, mhm. weil ähm, all das sind ja nur körperliche Symptome, sage ich jetzt mal. Mhm. Und in dem Moment, wo sich die Seele vom Körper abtrennt, ähm, ist ja keine Hemmung mehr da. Also was soll denn noch sein, mhm. wenn die Seele ganz ist? Also es gibt keine halbe ja. Seele so. Ne? Also ja. von daher in dem Moment, wo die Last, diesen Körper in diesem Körper zu stecken, weg ist, ähm, ist ja im Prinzip frei.
1: Ja, genau. Und dann ist es diese, diese Verbindung zum Leiblichen, ähm, ist ja gelöst. Ne? Und dann, dann ist ja das ja. Bewusstsein wieder komplettiert, weil jetzt sind wir ja noch mit diesem Leiblichen ähm, ganz tief und eng verbunden. Na, das ist ja Teil unseres Erlebens vom Bewusstsein, das ist ja nicht abgetrennt. Das ist ja auch Teil mhm. von unserer Sinneswahrnehmung. Und auch Sinnes Sinneswahrnehmung, auch einfach nur so als Grundthema, definiert ja auch wieder das, der Teil von diesem Erleben, von dieser Wahrnehmung, die wir haben. Und die ist ja auch wieder sehr, sehr individuell. Jeder von uns sieht und erlebt die Welt ähm, auf seine Art und Weise, in seinem Bewusstsein. Mhm. Na, also ja. Synästhetiker zum Beispiel. Synästhesie wäre das Beispiel zum Beispiel von den Vermengen von Sinnen und der Wahrnehmung einer ganz anderen Qualität. Ähm, Qualität, auch wieder ein Begriff, der von Qualis kommt. Also wie etwas beschaffen ist, wie es sich anfühlt. Und das finde ich auch... Eben, das muss man sich auch bewusst machen. Ne?
0: Ja, voll. Sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ähm, ja, aber wie ist es für dich ähm, für dich heute, wo du ähm, so eine Wahrnehmung in der Kindheit sehr stark hattest und das sich für, für dich geändert hast Ist das wie eine Art ähm, Verlust oder eine Sehnsucht oder wie fühlt sich das an? Das würde mich noch
0: interessieren. Eigentlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, also ich glaube, es ist schon eher so, wie du, wie du gesagt hast, dass ähm, mhm. ich eigentlich weiß, dass ich es noch habe. Also ich fühle mich jetzt nicht, es fühlt sich nicht so an, als hätte ich es verloren. So. Und ich mhm. glaube, deswegen ist auch der Grund, ähm, also früher als ich diese Erfahrung hatte, früher als ich diese mhm. Erfahrung hatte, ähm, war das jetzt nicht so dass ähm, ich genau wusste, ah, das ist jetzt Lucides Träumen und so beeinflusst so, Sondern man macht das einfach. Also es ist einfach da. Und ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so auf dieses Buch so ein bisschen aufmerksam geworden, weil ich gedacht habe, ah, krass, das ist ja das gewesen, was ich früher mal hatte. So. Und ähm, dann so, sozusagen die Theorie dazu hatte und die Anleitung, um dort wieder hinzukommen. Mhm. Ich muss auch gestehen, dass... Ich in dem Zeitpunkt, wo ich dann dieses Buch gelesen hatte, war ich dann so, ja, komm, lass mal probieren. Und dann ähm, ist es ja auch, ich sage jetzt mal, hartes Training, um da mhm. wieder hinzukommen oder das zu erleben oder zu erfahren. Ähm, mhm. Was ich auch glaube, dass das machbar wäre, aber es braucht halt viel Zeit und viel Energie und <lacht> die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen mhm. lasse ich es mal einfach auf mich zukommen und schau mal. Also es ist spannend so aber es ist halt auch nichts was, was man unbedingt braucht ja mhm. also es ist so ähnlich wie bei dir es ist so ein, so ein Geschenk und ähm, mhm. deswegen will man das ja auch nicht zu sehr pushen sage ich jetzt mal oder mhm. weißt du wie ich meine so ja, durch Zwang also, wird es nicht wiederkommen
1: ja ja gebe ich, geb ich dir recht also ich glaube es ähm, es ist interessant sich mit dem Thema zu befassen mehr unter dem Aspekt sich selber und ähm, diese unterbewusste mhm. Ebene vielleicht noch mehr erforschen zu wollen. Also weißt du, wie so, äh, wie wenn du sagst, so, ich habe Bock auf Tauchen. So, ne? mhm. ich, will, ich will diese Unterwasserwelt, die uns allen ja allen bewusst ist, dass die da ist, aber ich möchte die mehr für mich entdecken. So die Möglichkeit haben wir. Also ne? Ich kann sagen, ich mache einen Tauchschein, ähm, ich gehe vielleicht mal in die Nordsee mhm. und für mich einer der größten Träume, ich gehe mal mit Orcas äh, tauchen oder sowas. Also, also ja. wenn, wenn ich irgendwann von diesem Planeten gehe, dann bitte, nachdem ich mit Orcas tauchen war, Lieber Gott. <lacht> und das Gleiche ist so ein bisschen, glaube ich, diese Ebene des Traumes und des Unterbewusstseins. Das ist eine Welt, in die wir ganz, ganz tief noch abtauchen könnten, aber nicht müssen. Ich glaube, es ist wichtig aber, dass man sich des, dessen bewusst ist, jetzt sind wir wieder bei Bewusstsein, dass es das auch, ich sag mal, diese Erforschung des Unterbewusstseins interessant sein kann. Nicht unter einem Forcieren, einem Druck, ähm, aber in einem Bereich, der, wenn der in der Konnektivität ist zum Bewusstsein, hochinteressant ist. Ne? Oder auch in der Deutung. Ne?
0: Was ich jetzt noch spannend fand, eben vorher, hatten mhm. wir es davon, ähm, ab wann sind wir wirklich bewusstlos mhm. und ab wann trennt sich so diese Seele vom Körper. Mhm. Weil ich bin ähm, über dieses Thema gestolpert mit der Organtransplantation. Mhm. So. Mhm, ähm, mhm. Und da ist es ja eigentlich auch ein mega großes Thema. Ja, <lacht> ja also total. es geht mhm. ja eigentlich darum, zu sagen: Okay, ab wann, ab wann ist ein Mensch ähm, tot? Mhm. Oder ab wann stirbt er? Oder ab wann ist er schon gestorben? So. Also, das ist eigentlich mhm. so die Frage: Ist der mhm. Mensch, der gerade vor mir lebt, liegt, im Sterbeprozess oder ist er schon gestorben? Und mhm. da habe ich mir dann auch so oh, die Frage ja. gestellt, mhm. ähm, ja ist in dem Moment, also wir, wir wissen ja inzwischen, dass äh, das Gehirn äh, nicht allein im Kopf sitzt, sondern wir auch ein Bauchgehirn haben, ein Organgehirn mhm. eigentlich mhm. und interessanterweise war das ganz am Anfang bei der Organtransplantation so, dass man davon ausgegangen ist, wenn jemand keine Reflexe zeigt, dann ist dieser Mensch tot. Ja, also es, Er hat keine Reflexe mehr. Ähm, das Gehirn reagiert auf keinerlei Reize. Ähm, mhm. Und in dem Fall sind nur noch die von außen, ähm, die Instrumente von außen dafür da, dass die Lunge, dass das Herz alles noch funktioniert und der Körper am Leben gehalten wird. Und interessanterweise wurde innerhalb von einem Jahr das Ganze nochmal über den Haufen geworfen. Und man hat dann gesagt, dass Männer, glaube ich, 14 Reflexe auf, 17 Reflexe aufweisen dürfen und Frauen 14. Ähm, das ist dann noch normal. So. Und okay. das ist so verrückt, weil wenn wir davon ausgehen, dass ähm, unser Gehirn nicht nur im Kopf sitzt, sondern auch im Bauch, mhm. ähm, bedeuten ja die Reflexe eine, ich sage mal, wie so eine Abwehrreaktion von dem, was gerade mit dem Ganzen passiert. Ja Also mhm. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist das Bewusstsein bei einem angeblich hirntoten Patienten ähm, noch im, also im Menschen drin? Oder mhm. sieht der Mensch sich gerade schon von außen und nimmt eh nichts mehr wahr? Mhm. Weißt du, ich meine?
1: Hm. Ja, ja, das ist ähm, das ist tatsächlich eine interessante ähm, Frage und das ist ja auch so schwierig für, für die Medizin da zu, sich zu einigen, ähm, ab wann du quasi wirklich sagen kannst, derjenige ist wirklich tot, der wird nicht wiederkommen, ne? so, mh, mhm. der ist jetzt wirklich wahrlich tot. Ähm das Interessante ist, und das würde ja wieder zu den Nahtoderlebnissen passen, und das habe ich mir gerade irgendwie so ein bisschen grotesk vorgestellt, dass dein Bewusstsein gerade quasi so entflieht äh, von der Leiblichkeit, und du schaust quasi den Ärzten zu, wie sie gerade deine Organe entnehmen. Muss sich irgendwie auch total weird anfühlen, oder? Ja. So. Voll. so äh, gut, endlich haben wir das Herz, das wir wollen, so, gib mal her. Hm. Ja. Ja, so. Okay aber ich meine, ich meine, das passiert natürlich nicht nicht ohne Grund. Äh, Organspende ist ja was, wofür wir uns äh, bewusst entscheiden müssen oder unsere Nächsten, ähm, die dann sagen, ja, ja ähm, diese Organe sollen sollen weiterverwendet werden. Ähm, aber das ist ein, ein schöner Einstieg in quasi die die Ethik. Ne? Ähm, und die große cool. Frage, ähm, ab wann können wir ethisch ähm, wirklich auch sagen, ja, die, dieser Mensch ist tot und wir verwenden noch seine seine Organe, mhm, weil ja. du möchtest die Organe ja frisch haben, du möchtest die ja lebendig haben, du kannst ja nicht sagen, ich warte das ab. muss leben. So ja. lang. Ja. Richtig, genau. Ja. Und deswegen ist da dieser diese moralische Frage so groß, wo du dich dann so fragst, dann mache ich nur Reflextests äh, oder darf das Gehirn gar keine Grundfunktion mehr haben, äh, muss irgendwas mhm. abgestorben sein, was ja schon wieder nicht so gut ist. So. Ähm, ganz, ganz heikles Thema, ab wann du wirklich jemanden als Tot auch erklären kannst, sozusagen. No? Also da, da sind wir bis heute in einer, in, einer, in einer Grenze drin, wo das nicht 100% definiert ist. No? Also klar, dann, es ist definiert, aber mh, so... Ja, ja, ja. Und jeder definiert es anders. Also genau. ist ja
0: je nach Land macht es jeder ja ein bisschen mhm. anders. Mhm. Und ähm, richtig, ja. Was natürlich auch verrückt ist, ist, dass wenn wir sagen in unserem Bauch, in unseren Organen ist auch ein Gehirn vorhanden. Ja, es sind auch mhm. Informationen gespeichert. Mhm. Ähm, Transplantiere ich natürlich dadurch nicht nur ein Organ, sondern auch ein Teil. Mhm, vielleicht auch eines Bewusstseins, Bewusstseins mhm, in mhm. den anderen Menschen rein, was voll mhm. absurd ist, was sich aber mit ganz vielen Erzählungen deckt, dass Bewusstseinszüge mhm. ähm, nach einem transplantierten Herzen zum Beispiel in einer mhm. Person dann wiedergefunden werden, ja. was, was völlig, völlig verrückt ist, was aber ja. wiederum Sinn macht, wenn das Bewusstsein sich im Körper befindet. Ähm, aber meine Frage: Das Bewusstsein spaltet sich ja ab. Mhm. Ja, also eigentlich sagen wir, gut, bei den Nahtoderlebnissen haben wir das Gefühl, das Bewusstsein spaltet sich vom Körper ab und mhm. ist dann was Eigenes und der Körper verfällt so. Andererseits, wenn dann ein Organ transplantiert wird, nimmt er doch auch wieder diese Informationen von diesem Körper mhm. und setzt sie in seinem eigenen Körper wieder um. Also, crazy, einfach, ja, also
1: oder? Also ich finde, ich finde ganz ehrlich, das ist, sogar, das ist sogar ein Bereich, der super gut zusammenpasst und das so sinnbildlich, worum es geht. Also wir können heute sagen, und ich finde, das ist fast wie eine Art Beweis, wenn du ein Organ transplantierst und du hast diese hohe Anzahl ähm, von Dokumentationen, dass nicht nur dieses Organ transplantiert wurde, sondern sogar zum Beispiel eine Vorliebe, äh, ein Hobby. Mhm, genau. Also es gibt ja. ja alle Dokumentationen, zum Beispiel einer, der eine Niere transplantiert bekommen hat und danach zum Beispiel anfängt, extrem Judo zu machen, davor nie ein Interesse hatte, So dann kommt mhm. nachher raus, heraus, von dem die Niere war, der war äh, Olympia, Judoka. Mhm. Es gibt alles, nicht nur, dass zum Beispiel Hobbys, Vorlieben transplantiert wurden, sondern sogar auch Traumen Traumata, ähm, gerade ja. bei Herztransplantationen sehr, sehr oft und häufig dokumentiert. So, also für, wir können eigentlich heute sagen, es wird mehr trans äh, transplantiert als nur ein Organ. Eigentlich auch ganz offensichtlich, wenn wir wissen, wie hoch die Nervenanzahl im, im Bauch ist, im Herz genau. ist nur im Bauch, ja. haben wir 100 Millionen Nervenzellen, so, dass es so viel wie ein Hund im Gehirn hat. Mhm. Klar ist das ein Teil unseres Bewusstseins, eigentlich. So, das heißt, wenn etwas transplantiert wird, dann, dann kommt etwas mit, ein Teil von uns. Aber jetzt, um das noch ein bisschen zu versinnbildlichen, das macht uns ja nicht nur aus als das, was wir als Bewusstsein, ich sag mal, erleben. Natürlich ist die Vorstellung wichtig zu sagen, hey, wir sind all das zusammen, kreiert unser Bewusstsein. Und jetzt, ich habe ja vorhin das in der Instruktion ja so gemeint, diese Grundfrage zum Bewusstsein, wer bin ich oder was bin ich konkret? und natürlich sind Anteile von mir, und das merkt man ja auch in der Transplantation, können weitergegeben werden, aber die machen mich als Bewusstsein oder als Lebewesen ja nur zu dem kleinen Prozentsatz aus, und jetzt wäre halt die große Frage, habe ich das auch ein Teil behalten, ne? und selbst wenn mein Organ weitergegeben wurde und weiterlebt, ist dann ein Teil meines Bewusstseins abgespaltet, so, und du wartest, bis dann auch dieser Mensch stirbt, um dein Bewusstsein wieder zu komplettieren. Ich, ich glaube, das ist klar, das, da kann man jetzt so Mutmaßen, was da genau passiert. Ähm, aber mir stellt sich dann mehr die Frage, mh, dadurch, dass quasi ich ja mich loslöse in diesem Sterbeprozess, ähm, mhm. bin ich ja eh wieder komplett das, was ich bin und was mich ausmacht in meinem Bewusstsein. Und die Frage ist ja, mhm. mh, lasse ich dann auch die Traumen los, lasse ich dann eventuell auch Hobbys oder Vorlieben ja. aus? Weil das ist ja alles, das bin ja nicht wirklich ich. Weißt du, ja, was ich meine? Stimmt. Also es ist mehr so wie so ein mhm.
0: Fußabdruck, den man halt mhm. in diesem Körper hinterlässt und sich genau. dann dadurch abspaltet, wieder eins ist. Aber all genau. diese un, eigentlich unwesentlichen genau, ähm, Erlebnisse, Erfahrungen, Vorlieben, was ja auch ganz viel mit hormonellen Prozessen teilweise auch zu tun hat, ähm, mhm. die sind ja dann auch nicht mehr relevant. Ja, Hast du recht?
1: Genau. Für mich würde das total... Ähm auch zusammenpassen, weil ähm, derjenige, der das Organ bekommt, der erlebt ja nachher nicht so, oh, äh, da ist irgendwie ein anderer Mensch jetzt plötzlich in mir drin. Das ist ja gar nicht das, was passiert. Mhm. Sonst okay. würde er so sagen, oh, irgendwie fühle ich mich äh, so, als ob ein anderes Bewusstsein in mir steckt. Das passiert ja teilweise, also passiert ja gar nicht bei den Menschen. Ne? Ja. Ähm, sondern das, was sie erleben, ist wirklich, dass sich ihr Bewusstsein irgendwie durch etwas ähm, erweitert wird oder irgendwas anderes dazu bekommt. Und das hochinteressante ist, und das finde ich auch, das macht mich kognitiv äh, total verrückt, ist, dass du, mh, und das haben die bei Zwillingen ähm, erforscht, dass du bei Transplantationen zum Beispiel vom Knochenmark, dass sich mhm. auch ähm, Schizophrenie zum Beispiel ähm, übertragen lässt oder auch heilen lässt. Krass. Krass. Ganz, ganz verrückt. Also das heißt, das haben die über Knochenmarkspenden dann raus, äh, rausgefunden. Ja dass quasi, wenn der eine Bruder Schizophrenie hatte und der hat dem anderen äh, quasi sein Knochenmark gespendet, dann hat der andere auch Schizophrenie bekommen. Also eine klare gefallen, Erkrankung oder? von unserem, ich sag mal, Gehirn. Ne? Also unser, unserem Denken, ja. unserem Erleben. Ja. Und aber auch umgekehrt. Ne? Also wenn der eine Bruder Schizophrenie hatte, der andere gesund und ne, sie haben eine Übertragung des Knochenmarks, äh, Knochenmarktransplantation gemacht, dann war der andere mhm. geheilt. Ähm, was wiederum ja, total krass, was wiederum zeigt, wie hoch auch unser Immunsystem verbunden ist mit unserem bewussten Erleben. Ne?
0: Mhm.
1: Wie wir die das Welt interpretieren. Ja, mhm.
0: Das wären natürlich dann also ganz neue <lacht> Ansätze, ne? auch zu, mhm. zur Heilung von psychischen Erkrankungen.
1: Absolut. Und wie sehr dieses ähm, ich sag mal, ähm, Immunsystem auch hier eine Rolle spielt in der Kommunikation mhm. mit unseren Neuronen. Und das Spannende mhm. ist ja, Schizophrenie ist ja eine Ich-Störung. Ja? Ja. Ähm, also ja. meinem, meinem bewussten Erleben von meinem Ich, also nicht zu verwechseln Genau mit einer dissoziativen Identitätsstörung, das wäre multiple Persönlichkeitsstörung. Eine ähm, Schizophrenie ist quasi wirklich, dass dein Dein Wahrhaftigkeitserleben, dein Bewusstsein, das wie, wie du, wie du die Welt wahrnimmst, wie die Welt für dich kategorisiert ist, ob du Stimmen hörst, nicht hörst, all das ist ja gestört in dieser Ich-Störung. Mhm. Und ähm, da wird es natürlich sehr, sehr interessant und deswegen ist ganz klar, dass wenn wir über Bewusstsein sprechen, wir landen immer auch wieder bei diesem Ich. Ja? Ja. Ähm, ja. Und das werden wir auch wieder bei der Psyche. Also, wie Sigmund Freud zum Beispiel gesagt hat, na für ihn gibt es ja nicht nur ich, sondern es gibt dieses ganz in der Tiefsee, in der Tiefse schlummernde ähm, Es, was ja eher so triebgesteuert genau. ist. Und ja. oben drüber dieses Über-Ich, was durch unsere Eltern sehr, sehr geprägt ist. Und dazwischen hockt so unser Ich mh, und ist die ganze Zeit so am Gucken und Machen und Tun. Und ähm, ja, <lacht> nach Freud natürlich sehr, sehr getrieben von sexuellen Energien. <lacht> ja. ja. Was denkst du, ähm, und das nochmal zu diesem Thema von dieser Psyche, ähm, wenn wir über Bewusstsein sprechen, denkst du, wir sind das einzige Lebewesen, was ähm, diese hohe Form des Bewusstseins entwickelt hat?
0: Es, es wird ja so ein bisschen definiert, wer Bewusstsein, mhm. ich sage jetzt mal, also welche Kriterien erfüllt werden müssen, mhm. damit jemand ähm, Bewusstsein hat oder sozusagen mhm. die, ich sage jetzt mal, die Voraussetzung hat, ein Bewusstsein zu entwickeln. Mhm.
1: Da gibt es das so, ne?
0: Ja, da, dazu gehört zum Beispiel Selbsterkennen im Spiegel, wenn du dich im Spiegel siehst, ah, okay, das bin ich. Ja, mhm. Also das Erkennen des eigenen Ichs sozusagen. Das Lösen von schwierigen Problemen und das Planen längerer Handlungsketten. Und mhm. das Interessante ist, dass ähm, wir das als Menschen fast alle besitzen, mhm. ähm, bis auf teilweise sehr, sehr kranke Menschen. Ähm, interessanterweise auch Alzheimer, wo das dann langsam verschwindet und verblasst, mhm. ähm, was sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig ist, ähm, wenn man praktisch sein Bewusstsein langsam degenerativ gefühlt verliert. Ähm, aber interessanterweise besitzen auch teilweise Menschenaffen diese Fertigkeit ähm, und mhm. andere Säugetiere aber dagegen eher nicht also sehr sehr spannend, dass nur sehr sehr wenige Lebewesen auf der Welt diese Fähigkeit dieses aktiven Bewusstseins besitzen mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht was du da rausgefunden oder dazu gefunden hast Hast du da mhm. was von Orcas gefunden, die auch ein Bewusstsein besitzen?
1: Ähm, ja, also es ist, ist ein sehr, sehr spannendes ähm, Thema, weil ähm, und da wird es eigentlich sehr, sehr interessant, weil wir natürlich ähm, als, ich sag mal, denkende Wesen, als bewusste Wesen versuchen, Einzuordnen, ob andere Lebewesen Bewusstsein besitzen. Ähm, da in sich muss ja schon schwierig sein, zu sagen nachher, na, der, das Lebewesen hat das nicht. So, weil wir ja schon mal, und da geht es um Kommunikation, mit diesen Lebewesen nicht wirklich kommunizieren können. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wir hätten vielleicht ähm, uns mehr damit befassen können, die letzten Jahrhunderte, ähm, wie Tiere überhaupt wirklich sprechen und kommunizieren. Und dann wären wir vielleicht heute schon mhm. weiter, um wirklich ähm, zu verstehen, wie komplex Tiere ähm, eigentlich ihre Umwelt wahrnehmen. Heute sind wir an dem Punkt, und du, du weißt ja, ich bin absoluter Fan von Orcas. Ich sitze auch hier mit einer Kaffeetasse, wo Orcas drauf sind. Ähm, <lacht> ja. Mein absolutes äh, Lieblingslebewesen. Also wenn ich wieder geboren werde nach dem buddhistischen Glauben, dann bitte als Orca. Ähm, <lacht> Und was wir heute wissen, ist, dass Orcas, ähm, und das ist das sehr, sehr Spannende im limbischen System, was sehr, sehr verantwortlich ist, mitunter für das, für das Ich-Gefühl, ja, also wer wir sind, was uns ausmacht. Und Orcas haben in diesem Bereich ähm, ein zusätzliches, ähm, ich sag mal einen zusätzlichen Gehirnbereich, den wir nicht haben. Und man geht davon aus, dass Orcas ähm, sich nicht als Individuum betrachten, als reines Ich, sondern als Wir, ähm, was wir uns als Menschen schwer vorstellen können, weil wir uns ja immer so abgrenzen in diesem Ich-Gefühl. Das, das bin ich, das, das äh, ist meins. Das hatten wir ja schon mal in unserem, ähm, ich sag mal, freien Free-Talk-Gespräch, mhm. ähm, wo, wo quasi wir ja schon geprägt sind darauf. Orcas haben das nicht, also die leben so kollektiv, dass sie, und davon geht man aus, ähm, wenn ein anderer Orca leidet, wirklich direkt intensivst mitleiden, also in einer ganz anderen und hohen Form Krass. der Empathie, die, die wir uns gar nicht vorstellen können in der Intensität. Mhm. Ähm, was auch noch mal einmal mehr zeigt, ähm, wie grotesk das Ganze ist, was wir dieser Tierwelt antun, dass wir solche Lebewesen von ihren Eltern wegnehmen, in irgendwelche mhm. crazy ähm, Delfinarium stecken, gerade also Orcas, das ist das Groteskeste, was du machen kannst. Ne? Das, ist, das sind die, die, ich sag mal, die, die höchste, die Speerspitze der Säugetiere. Äh, Im Meer sperrst du quasi auf äh, ein paar hundert Quadratmeter oder so. Also Na, wirklich verrückt, was wir machen. Oh. Das, das Spannende ist, und das nochmal zu dem Bewusstsein mh, von, von Tieren, ähm, es gibt einen äh, sprechenden Gorilla, oder gab es eine Gorillafrau, frau Gorilla-Dame, ähm, die hat quasi, die ist, wie alt ist sie geworden? Ich glaube, über 50 oder 60 um den Dreh krass. und die ist ähm, 2012 verstorben oder 2014 ähm, und die hat 40 Jahre lang hat die quasi mit ihrer ähm, Trainerin gearbeitet und die konnte Zeichensprache. Ähm, ja, krass super, super, also super krass, dass es so, so weit gehen konnte. Und es gibt auf YouTube, müsst ihr nochmal eingeben, quasi Coco, der, der sprechende Gorilla. Und da gibt es quasi so ein Statement an die Menschheit. Jetzt kann man natürlich fragen, ob das inszeniert ist oder was oder auch noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es, so wurde es proklamiert, war das von Coco ihr eigenes Statement an die Menschheit. Und Coco wurde quasi von ihrer Trainerin alles beigebracht, neben Zeichensprache, aber auch ihr gezeigt, wie Menschen leben, was Menschen tun. Und dazu zählt natürlich auch, dass Menschen leider ihrer Umwelt nicht immer nur etwas Gutes tun. Und das war super interessant, weil sie quasi so als Botschaft an die Menschheit in Zeichensprache so gesagt hat: Hey, ähm, ihr, ihr Menschen, ihr seid manchmal ein bisschen, ne, ein bisschen dumm, <lacht> ähm, aber Coco liebt äh, die Tiere, Coco liebt die Erde, Coco liebt auch den Menschen und so quasi so mit der Bitte, äh, dass die Menschen wieder erwachen und anfangen, die Natur zu schützen. Mhm. Und das zeigt für mich was ganz Spannendes, weil wir ja über Bewusstsein sprechen, was für mich auch, ähm, ja, bewusst oder auch achtsam wahrnehmen zu können, dass wir selber auch lebendig sind, ähm, dass wir Teil von all dem sind, dieser Umwelt, von dieser abhängig sind. Mhm. Und unsere, und das ist so die große Frage, die ich mir auch dann so ein bisschen stell oder gestellt habe, ist, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe als so hoch entwickeltes, bewusstes Lebewesen? Mhm. Ähm, was ist was ist der, der Sinn, den wir uns als Menschheit geben können, auch für die Zukunft?
0: Ja, da haben wir ja im letzten Talk schon drüber gesprochen, gell?
1: Mhm, ja.
0: Der, der Sinn des Lebens. Ja. Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Und ähm, die Frage ist wirklich eben, was, was stellen wir da mit unserem toll entwickelten Gehirn an? Mhm. Mhm. Verbrauchen wir nur Ressourcen oder schaffen wir Neues, gell? Ja. Wo wir eigentlich diese schöpferische Gabe eigentlich in uns tragen.
1: Ja, genau. Eben. Das ist ja genau das, ne? so als Geschöpf, aber auch erschaffen, ähm, schöpfen zu können mit diesem hochentwickelten Bewusstsein, ähm, aber eigentlich auch damit der großen Aufgabe, ähm, das auch zu schützen und zu bewahren in, 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 dem, in diesem Kontext, in dem wir leben, ähm, ist fast offensichtlich. Ich glaube, wenn jeder, jeder Mensch bewusst in sich reinspürt und guckt, was ist, denn, was ist denn wichtig ähm, auf diesem Planeten oder was ist für mich wichtig? Ich glaube, dann spüren wir alle diese nahe Verbundenheit, dieses, dieses große Konstrukt zu schützen und zu bewahren. Und ich glaube, dass der Mensch ähm, leider ist schon sehr, sehr früh begonnen hat, diese Konnektivität, diese Verbundenheit zur Natur ähm, loszulösen, diese, die Natur mehr zu instrumentalisieren und dass wir quasi in der Geschichte wirklich diese, diese tiefe Verbundenheit ja, ein bisschen überdeckt haben leider.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich denke, auch da werden wir irgendwann wieder zurückkommen.
1: <lacht> Wahrscheinlich zwangsläufig, ja, oder?
0: Ja, weil wenn irgendwann die Natur mehr oder weniger sagt, nee, ähm, bis hier, aber nicht weiter, mhm. dann wird sich der Kreis auch wieder von vorne fortsetzen.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich ich würde nochmal ganz kurz... Ähm ähm, zu einem Punkt wollen und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch sehr in die, in die Philosophie ähm, und deswegen war es jetzt eigentlich nochmal ganz gut und ähm, auch gut für die Abtrennung zwischen ähm, Geist und Gehirn und das sind zwei Begrifflichkeiten, die wir uns vielleicht nochmal genauer ähm, ankönnen, angucken können, nämlich Körper und Gehirn und da gibt es eine spannende Thematik und da kommen wir so rein in die Philosophie und da gibt es einen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, das wäre die Leib-Seele-Problematik ja, also diese, mhm. mh, diese Verbindung zwischen Geist, Materie, ja, so, ähm, und da gibt es in der Philosophie wirklich einen Riesenbereich, wo quasi sich gestritten wird von der Grundvorstellung. Ja. Und da dachte ich, da können wir vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, wo stehen wir denn heute und woher kommen wir von der Grundvorstellung, mh, was denn genau diesen dieses körperliche Körpergeist, ähm, ich sag mal, Dilemma angeht. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, weil, also dem, man muss sich so vorstellen, wir haben ja das materielle Gehirn und in der Philosophie sagt man dann so, okay, das Gehirn ist Materie, erstmal. Ne? Das ist, glaube ich, uns allen klar. Materie bedeutet, es ist quasi äh, ein, Neur ein Neuron. Und jetzt haben wir dem gegenübergestellt quasi den Geist. Und der Geist ist ja was Immaterie im Immaterielles. Das ist quasi okay, genau. eine immaterielle Substanz. Und das Interessante ist, und da kommen wir jetzt halt zu dieser leib seele problematik ähm, die ja sehr, sehr früh schon thematisiert wurde. Und begonnen hat das ganze Thema so ein bisschen mit dem Animismus. Ich versuche das mal so ein bisschen zu skizzieren, da können wir drüber sprechen. Und das geht zurück auf Platon und ähm, Augustinus. Also sehr, 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 sehr früh, griechische Zeit. Ähm, und da ging man davon aus, dass der Geist, ja, das Immaterielle, wirkt auf das Gehirn und den Körper. Aber nicht umgekehrt. Ja. Mhm. Also, das ist quasi das, wo das Ganze mal begonnen hat. Man hat so quasi gesagt: dass Wir haben diesen Geist und der wirkt auf den Körper und that's it. Aber nicht umgekehrt. Ja. Also, das, ja. das Gehirn, das Materielle wirkt nicht umgekehrt. So. Mhm. Damit ging das ganze Thema los. So, dieses Leib-Seele-Problem. Das Ganze ging dann weiter und da kommen wir dann quasi schon eher in die mittelalterliche Zeit und zu René Descartes. Cogito ergo sum. Ich denke also, bin ich. So Und was er definiert hatte, war, Geist und Gehirn sind in der Wechselwirkung. Ja? Mhm, also das Materielle ja. und das Immaterielle kommuniziert miteinander, aber beides steht quasi nebeneinander und kommuniziert miteinander. Ja. So wer so, da war dann quasi der, der Übergang. Und dann, und das wäre der nächste Schritt, das wäre das Gegenteil vom Animismus, liegt dann quasi der Epiphenomenismus, das geht so ein bisschen zurück nach E.H. Huxley und Vogt. Und da wäre quasi das Gegenteil zum Animismus. Das Gehirn, also das Materielle, produziert das Immaterielle. Ja?
0: Mhm. Aber spannend, ja. nicht
1: umgekehrt. Ja? So, das heißt, in der ja. Philosophie ein ganz großer Streit. Das eine wäre Dualismus. Das wäre das, was wir über Descartes gesprochen haben. Ja, dass Körper und Geist nebeneinander ähm, funktionieren. Mhm. Das andere wäre dann monismus und das Interessante ist, dass wir tatsächlich in der Moderne eher dort quasi ähm, gelandet sind von der Grundvorstellung, auch philosophisch. Ja. Dass man quasi sagt, so sagt, quasi okay, das ist eher eine Art von Funktionalismus. Der Geist ist eine Art Algorithmus. So, da gibt es dann so, ja, wie sagt man das, so Vorstellung fast schon oder Gleichstellung mit dem äh, Computersystem, ähm, dass wir quasi wie, wie ein Produkt haben. Ne? Also, dass quasi etwas produziert wird. Das ist halt ja interessant, aber auch das erklärt nicht alles, weil nicht alle Gehirnfunktionen sind algorithmisch wie zum Beispiel Emotionen oder so. Ne? Ja. Und das heißt, wie du es eigentlich schon beim Intro vorhin gesagt hast, wir können bis heute nicht 100% sagen, was Bewusstsein wirklich ist. Also man hat sich verabschiedet von diesem Dualismus-System, man hat sich versucht, da so ein bisschen eher anzueignen und zu sagen, ja es kann ja sein, dass es quasi eine Substanz ist. Also, dass der Geist eine Substanz ist vom Gehirn. Also, wie so ein Produkt. Ja. Aber wir können bis heute nicht wirklich sagen, was es denn konkret genau ist.
0: Und das macht es halt dann auch schwierig, da irgendwas ähm, Greifbares zu forschen, wenn du halt das äh, mhm. nicht fassen kannst. Aber umso ja. spannender halt, dass, dass wir heute, wo wir so eben wie du schon, schon immer wieder gesagt hast, so, wo wir uns selber so als die Speerspitze der Welt sehen eigentlich, ne, dass wir oder des Universums schon fast, ähm, mm. dass wir aber überhaupt das, was uns eigentlich ausmacht, überhaupt nicht fassen können. Also <lacht> es steht schon im großen Widerspruch <lacht> zu unserem ganzen Leben, zu unserem ganzen Denken. Mm. Ja.
1: Mm. ja, ja. Absolut. Also ich meine, wir versuchen halt mit dem, wie wir heute versuchen, alles zu definieren und zu kategorisieren, was ja so notwendig ist für uns. Dem versuchen wir halt auch dem Bewusstsein gegenüberzutreten und zu sagen, was ist, wie, wie können wir denn unser Gehirn verstehen? Und das Interessante ist, dass wirklich so die modernen Biologen auch genau sagen, dass das so der Schlüssel ist. Das Verständnis mhm. des Gehirns ist unabdingbar für das Verständnis des Geistes. Also All beides zu, zu verbinden, zu konnektivieren, dass wir Geistesarbeit machen, ähm, aber auch Wissenschaft, genauso aber auch, ich sag mal, wirklich das Materielle erforschen, dass wir ähm, Neurochirurgie und all das vorantreiben, Neurobiologie, ähm, das ist nachher die Verbindung, um mehr und mehr uns selber und unsere, auch unsere Komplexität verstehen zu können. Und Voll. das Spannende ist ja selbst für uns auch als Therapeuten oder Therapeutinnen, dass wir erst seit 2012 wissen, dass es ein Lymphsystem im Gehirn gibt oder so. Das ist, das ist, das ist total grotesk. Also, dass wir bisher immer ja. dachten, das Lymphsystem endet halt quasi so am Kopf. Und ja. jetzt heute wissen wir, krass, es gibt Lymphen, Lymphbahnen im Gehirn. So wussten wir bisher mhm. nicht. Ne? Ähm. Heute wissen wir, dass, dass wirklich quasi ich sag mal, der Liquor im System produziert wird, dass die Gehirnflüssigkeit, die nachher alles ernährt in unserem Gehirn, unglaublich wichtig ist, dass dieses Gehirn, dieses Gehirn sich zickert, gesammelt wird und abtransportiert wird, weil es unser Gehirn regeneriert. Das heißt, wir erkennen mehr und mehr, wie komplex unsere Systeme sind und beginnen mehr und mehr zu verstehen, wer wir eigentlich sind oder wie komplex wir eigentlich sind.
0: Mhm. Ja, und je mehr man da reinsteigt in die thematik ähm, desto größer wird das forschungsgebiet also es ist nicht so dass man sagt okay man erforscht es jetzt und dann weiß man so sondern je mehr man mhm. sich damit beschäftigt eigentlich desto mehr versteht man eben wie du sagst es wird noch komplexer und mhm. ähm, es verdreifacht verzehnfacht sich einfach also es, es ist abgefahren was da passiert und das geht ja nicht nur ist ja nicht nur beim Gehirn so, das ist ja auch schon allein bei der Leber so. Wir wissen immer noch nicht, was für tausend mhm. Prozesse ähm, und Stoffwechselregulatoren die Leber eigentlich kann. Und ähm, Eiweißherstellung, Peptidaufspaltung, ähm, das ist so krass, dass wir da mhm. auch uns, ich sage jetzt mal, in Ernährungsformen stürzen. Ähm, mhm wo wir denken, es ist vielleicht gut für uns, aber im Endeffekt könnte das die Leber von alleine regu regulieren, regeln und wie auch immer. Also mhm. wir wissen einfach nichts. Wir wissen ja. so ein kleines bisschen, wir haben, ich denke, wir reißen so die obere Schale an, aber ähm, mhm. ich finde auch, also das, ich find, das ich find, ist alles ich, so komplett. Ich, ja.
1: Ja, ja. ja. Ich finde es das, find das schön, dass du jetzt nochmal ähm, diese Verbindung zu den Organen legst, ähm, weil es ein schönes Sinnbild ist, gerade auch die Leber, die wenn wir ganz früh noch im, im Mutterbauch sind, sehr, sehr verantwortlich ist eben auch für die Blutproduktion, weil wir quasi noch nicht die ausgebildeten Knochen haben, um es im Knochenmarkt zu bilden. Das heißt, die Leber übernimmt die Hauptfunktion der Blutbildung, ähm, ja. die wir ja auch brauchen. Und das Lustige ist, dass diese Grundfunktion weiter noch stattfindet, ähm, auch wenn wir auf die Welt kommen und dann Stück für Stück zurückgeht, je mehr und mehr unser Körper verknöchert. Die Leber vergisst und verlernt aber nie über das ganzen Rest unseres Lebens diese Grundfunktion auch Blut bilden zu können. Und das, ist, das zeigt ja schon, wie komplex so ein Organ sein kann. Ähm, mhm. Und auch heute ist es ja für uns ähm, erst so ein neues Erkenntnis, dass wir sagen: Hey, ich kann den Appendix vermiformis. Appendix ist ähm, mhm. auf Deutsch gesagt quasi der, also für die ZuhörerInnen, mh, ist nicht der Blinddarm wichtig, nicht zu verwechseln. Man denkt immer, es wäre der Blinddarm. Ähm, sondern es ist der Wurmfortsatz. Also das kleine Stück, was so runterlümmelt ähm, neben dem Blinter, das ist der Appendix und der wird weggeschnitten. Ähm, dass wir erst heute beginnen uns ähm, zu verstehen, dass zum Beispiel ein Appendix, ja, also dieses kleine Ömmelchen, unglaublich wichtig ist für das Immunsystem vom Darm als, mhm. ich sag mal, Reminder, als Gedächtnis für die Darmflora, aber auch für das Ganze, ich sag mal, da sind ganz viele Lymphknoten drin, also das heißt auch unser Immunsystem im Darm ist ganz, ganz sehr, sehr, ich sag mal, hochgetriggert vom Appendix. Und das Spannende ist, wenn ich sowas einfach wegschnippel und sage so, ey, das ist nicht wichtig, ähm, dann werde ich dem ganzen Darmsystem und dem Darmgehirn leider nicht gerecht. Und erst heute erkennen wir, okay, wir machen Untersuchungen, ja, bei dem und dem wurde der Appendix ja. entfernt, Appendizitis, und man merkt, hey, das Immunsystem hat einen extrem hohen Impact. Das Gleiche gilt für die Mandeln oder auch für die Milz. Aber man hat damals gesagt, wenn es eine kleine Ruptur an der Milz gab, hat man gesagt, lieber die Milz mal rausnehmen. Also, ist ja nicht so wichtig. Man kann auch ohne Milz leben. Ja, so ist auch ein sehr schönes Beispiel. Heute wissen wir, wenn die Milz entfernt wurde, steigt das Risiko für eine Sepsis, also eine Blutvergiftung im Körper, auf 1%. Davor sind wir bei 0,0 noch irgendwas. Ja, so, also von 0,0 noch irgendwas geht dann die Wahrscheinlichkeit auf 1% hoch. Und selbst da wird der Wissenschaft dann bewusst, hey, wenn wir auf 1% kommen, das ist echt beschissen. Also was versuchen wir? Wir versuchen die Milz zu retten. Ähm, ja. beim Appendix sind wir leider noch nicht da, dass wir sagen, wir wollen ihn je, jetzt jedes Mal retten. So, Es gibt immer leider noch die, die Ärzte oder Ärztinnen, die nachher dann sagen, ja, wissen Sie, Sie hatten ja diese extremen äh, Beschwerden. Wir haben jetzt mal vorsichtshalber auch den Appendix entfernt. Jetzt sind Sie sicher. Ja, ähm, ja wenn der Galle, nicht entzündet ne? war, ja, Galle, ist, ja. Ist es auch ist verrückt.
0: Ja. Hat einen Riesen-Impact <lacht> auch aufs, aufs Verdauungssystem. Ne? Das ist halt mhm. schon krass. Es gibt Extrem. So viele Leute, die uns entfernt werden. Ja?
1: Und, und ich, ich, ich würde mich da nicht freuen, wenn ich äh, narkotisiert wird und mir danach ein Arzt sagt, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen. Äh, wir haben Ihnen die Mandeln, äh, die Gallenblase, die Milz und den Appendix entfernt. Sie sind jetzt sicher.
0: <lacht> Sie sind jetzt sicher. Ja. Vor, vor was? Vor dir selber. Das ist ja das genau. Verrückte. Ne? Wenn wir davon ja. ausgehen, dass, dass jedes Symptom im Körper auch irgendwo eine Funktion hat. Ähm, ja. Mhm dann ist die Frage, ob, ob sich das lohnt, diese, diese Funktion einfach mal kurz zu entfernen. Weil genau. das Und dann Problem zu sagen, besteht ja, halt immer noch. Ja,
1: ja, ja, ja. Es, es könnte ja entarten. Ähm, so, ja, okay, also, nur weil es, ich sag mal, jetzt nicht die, die einfachste Stelle im Körper ist, bin ich nicht nur froh, weil es einfach weg ist, weil na, ich weil vielleicht weiß, wie, wie viele Faktoren ähm, auch sehr, sehr positiv sind von diesem Organ. Ja? Ja. In, in Form auch von den Mandeln, ja?
0: anderes ähm, sehr interessantes ähm, Körperteil, was sehr gern entfernt wird, sind ähm, die Weisheitszähne, oh,
1: die teilweise prophylaktisch
0: Thema. einfach so entfernt werden. Die, die oh, kommen ah. super schön, aber...
1: Das ist so ein gutes Thema. Ja. Du musst weißt du lachen. Nee. Aber ja. weißt du, was mein Zahnarzt damals zu mir gesagt hat? Da war ich 21. Ähm, ja. Der hat genau das gesagt, was du gerade formuliert hast. Das ist echt lustig, ich muss gerade total lachen, weil ähm, er hat so quasi das untersucht, Und meine Zähne kommen hinten raus, er hat das geröngt und dann sagt er, ja, sie haben genug Platz, aber ich würde ihnen empfehlen, die Weisheitszähne zu entfernen. Und dann sage ich, ja, warum denn? Dann sagt <lacht> er, ja, aus ästhetischen Gründen. Äh, wie bitte? Was meinen sie damit? Dann sagt er, naja, ähm, also die sind ja ganz, ganz hinten und dann können sie die nicht so gut putzen. So, das, hat er, das hat er wirklich ernst
0: gemacht.
1: <lacht> da war ich ist es so, <lacht> ja? Ich bin wirklich aus den Wolken gefallen. Also ich war richtig geschockt.
0: Ich finde es so krass, weil die Weisheitszähne sind so ein Geschenk. Du kriegst mhm. im Alter von 20 Jahren, kriegst du einfach nochmal neue Zähne. Ja? Mhm. Und zwar mhm. gleich immer vier Stück, die einfach solide, gut aufgestellt hinten im Kiefer sitzen. Und wir, also klar ist, wenn man keinen Platz hat und die komplett schief stehen und so, dann kann man drüber reden, das ist was ganz anderes. Aber es ist halt mhm. doch oft genauso wie bei dir, die kommen super schön, ähm, in, in der Regel hat der Kiefer ja auch genug Platz und äh, Kompensationsmechanismen. Ähm, mhm. das, das kannst du nicht einfach alles rausentfernen, bloß weil es ein paar Euro gibt. so Also, ja. Ja. also ich ja, verstehe es auch nicht.
1: Nee, also es ist halt genau das Sinnbild, wo wir uns halt gerade bewegen. Ähm, ja. Zu argumentieren, nicht entfernen. oder das ist, ja, das ist ja ein richtiger Eingriff, also ein heftiger Eingriff. Und ja. ja, ähm, heftig. ich legitimiere das durch Ästhetik und dass sie besser ihre Zähne putzen können. Also bitte, denn, dann sag mir doch, hey, du musst ab jetzt richtig gut da hinten Sorge ja, genau. tragen, sonst bildet sich da irgendwelche Taschen mit Bakterien und äh, weiß ja. der Geier was. Ne? Ja. Ähm, aber stattdessen werde ich angeleitet oder mir wird empfohlen, etwas zu entfernen, was ja theoretisch mh, problematisch werden könnte. Hm, das, wenn ich das all, eigentlich, mein Leben ja. so angehe, das ist doch verrückt. Also ist ist wirklich verrückt.
0: Das wäre ja eigentlich wie, wenn du sagen würdest, hm, also ihr Kniegelenk, gell, also... Mhm. Ich glaube, wir sollten da jetzt mal ein neues einsetzen, weil es könnte passieren, dass sie dann in zehn Jahren äh, Probleme damit bekommen, weil der Knorpel sieht schon mhm. nicht mehr ganz so gut aus. Ja. Also eigentlich so prophylaktisch schon Sachen zu entfernen im Körper. Du kannst sie mhm. immer noch entfernen, wenn sie dann nicht mehr funktionieren. So, ne? Also, ich habe auch mal, Das ist ja der Vorteil, ne? Ja. Ich habe auch mal ähm, von Rüdiger Drake ein Buch gelesen, wo er mal dieses Bild gezeichnet hat, was wäre unsere Welt, wenn wir alle Implantate, alles, was uns hinzugefügt wurde, mhm. ähm, wegnehmen würden. Ja, sei es jetzt Hörgeräte, Brillen, Prothesen, wenn, wenn das alles nicht existieren würde. Mhm. Jetzt geh mal durch deinen Bekanntenkreis und schau mal, wie die Leute ähm, durchs Leben gehen würden. So. Also es ist schon, mhm. schon abgefahren, wie ähm, normal das für uns inzwischen ist, ähm, ich sage jetzt mhm. mal eine Brille zu tragen oder ein Hörgerät oder, oder, oder. Wobei, wenn wir dann wieder davon aus, also Rüdiger da geht ja davon aus, dass jedes Symptom natürlich irgendwie ein gewisses Sprachrohr wieder deines Bewusstseins, seines Unterbewusstseins an das Oberbewusstsein ist. Ähm, wenn wir mhm. davon ausgehen, ähm, dann ist es mega spannend, dass <lacht> diese ganzen Prothesen eigentlich nur genau das aufzeigen, was die Problematik der, der Menschen oder der, der Bevölkerung dann darstellt. Also wenn man sich damit mal befasst, super spannend. Mhm. Ähm, mhm. Dieses Sinnbild, hey, wir lassen das jetzt alles mal weg und wir sind da mal wieder wirklich ehrlich und ich und mhm. <lacht> also krass, richtig krass.
1: Ja. Ja, es ist spannend, weil ähm, also du sprichst ja, du sprichst einen Bereich, an der, ähm, also ich habe mich da gerade versucht reinzudenken, weil ich bin ja zum Beispiel kurzsichtig. Ja. Ähm, was was heißt quasi, dass mein, mein Augapfel quasi zu lang ist ähm, und der Brennpunkt durch meine Linse vom Auge ähm, quasi vor der Netzhaut gebrochen wird. Das ist so das, was eigentlich quasi in meinem Auge passiert. Und deswegen sehe ich verschwommen. Deswegen ja. heißt es auch Kurzsichtigkeit, weil quasi der Brennpunkt zu kurz ist und deswegen vor der Netzhaut liegt. Bei der Weitsichtigkeit ja. wäre genau das Gegenteil. Na, der, der Augapfel ist zu kurz und deswegen ist mhm. der Brennpunkt hinter, hinter der Netzhaut das Spannende ist, für mich ist mein, mein natürliches Erleben ist quasi, ist verschwommen. Genau. Und ähm, das, das Spannende das weiß, ist, dass ich direkt halt vor deiner Nase stattfindet. Ja, absolut. So, ich, ich, ich sehe die Welt nun mal so. Das ist so. Ja. Ähm, trotzdem muss ich, um in dieser Welt funktionieren zu können oder leben zu können, so wie wir sie halt leben, äh, muss ich eine Brille tragen. Ja. Das heißt, ich bin auf dieses Hilfsmittel angewiesen, um so leben zu können, wie ich lebe. Jetzt kann man natürlich sich fragen, geht es mir damit jetzt besser oder äh, fühle ich mich ja. besser? Das Wichtige ist vielmehr, dass mir das halt bewusst ist. Na, da sind wir wieder ja. beim Bewusstsein. Und wenn ja. mir nicht bewusst ist, dass ich darauf ähm, angewiesen hat und dass es in irgendeiner Form eine Bedeutung hat, dass ich in meiner Familie bin, der Einzige. Es gibt niemanden ja. in meiner Familie, Krass. der kurzsichtig ist. Kein Einzigen. So. Auch von meinen Verwandten, äh, auch selbst mein groß groß sonst irgendwas verwandten Es gibt niemanden, der eine Brille trägt. Ähm, und jetzt kann ich mich natürlich fragen, warum ist das so? Ähm, liegt es daran, mhm. weil ich eine Sauglockengeburt geburt war, dass irgendwas über meine Schädelknochen äh, gezogen ist mhm. und deswegen der Augapfel länger geworden ist? Ähm, mhm. Was auch immer, ne? aber... Sobald mir das bewusst ist, dass das, ne, dass das da ist, heißt es für mich aber auch, dass ich mich damit immer wieder konfrontiere, dass ich für mich auch mal sage, so nee, ich nehme mal die Brille runter und ich gucke mir die Welt an, wie ich sie tatsächlich erlebe. Das ist interessant,
0: da können wir doch mal einen kurzen Ausflug auch in die Sprache der Seele machen, weil die Augen sind das Organ, das die Eindrücke praktisch hereinlässt oder halt auch Gefühle und Stimmungen ausdrückt um zum Beispiel Nähe oder Distanz auszudrücken. Das bedeutet, sie sind sozusagen der Eingang in unsere Seelenwelt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über die Augen in die Seelenwelt eines anderen zu blicken oder in unsere Seelenwelt blicken zu lassen. Das heißt, dieser urprinzipielle Bezug der Sonne und Mond, das heißt, das eigene Wesen ausstrahlen oder in die eigene Seele blicken lassen, wäre praktisch der Mond. Was für eine Macht unsere Augen besitzen, spiegelt, finde ich, das Sprichwort, wenn Blicke töten könnten, ganz gut wieder. Oder aber auch wie vor Liebe blind sein oder sich in jemand vergucken. Wir haben eine relativ große Wirkung mit dem, was ähm, unsere Augen so aussagen. Bei der Kurzsichtigkeit werden diese weit entfernten Dinge nur verschwommen wahrgenommen, was eigentlich so eine typische Störung der Jugend ist. Und ich finde, es beschreibt schon den Bezug zu unserer Seele ganz gut, weil ein junger Mensch neigt oftmals dazu, nur den eigenen engen Umkreis zu sehen. So ganz nach dem Prinzip, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man will die Dinge dann besonders nah heranholen, um sie zu kontrollieren. Und oftmals spielen dann auch ungute Gefühle der eigenen Lebensumstände eine Rolle oder halt dann diese fehlende Selbsterkenntnis, weswegen der Punkt des scharfen Sehens dann sehr nah an einen selbst herangerückt wird. Was auch interessant ist, dass vieles einem sehr nahe geht, äh, fast schon zu nahe, auch Dinge, die einen vielleicht selber gar nicht betreffen, ja, dass die Dinge sehr nah an einen herangezerrt werden, ähm, einfach aus Angst, etwas zu versäumen. Ganz klassisch wird da auch das Bild des ehrgeizigen Strebers gemalt, ja, der meistens eine Brille trägt, und vor lauter Lebensangst und unterdrückter Wut sich lieber in Bücher verkriecht, anstatt sich dem Leben wirklich zu stellen. Also eigentlich so ein klassisches so Symptom eines Intellektuellen. Das heißt, er schiebt eine Augenscheibe, ein Glas zwischen sich und seine Umwelt, wie so als Schutz oder als Versteck. Das heißt, eigentlich ist Kurzsichtigkeit eine sogenannte Übertonung des Denkens was schnell mal einhergehen kann mit einer Vernachlässigung des Fühlens. Ähm, und die Fähigkeit des Vorausschauen, des Planens, des in die Zukunft schauen, das äh, fehlt natürlich häufig, ähm, weil sich solche kurzsichtigen Personen gern mal in Dingen verlieren und halt sehr stark im Hier und Jetzt leben, was natürlich ein sehr, sehr positiver Aspekt dann auch von Kurzsichtigkeit sein kann. Aber wie wir wissen, der, die größte Stärke ist halt oftmals auch gleichzeitig die größte Schwäche. Ja, wie ist es so bei dir? Wie empfindest du so deine Kurzsichtigkeit in dem Sinne?
1: Mhm. Ähm, also ich bin, mhm. mh, ich, bin schon, ich bin schon jemand, der ab und zu mal in die Zukunft guckt, aber für mich ist das, was im Moment stattfindet, was direkt ist, ähm, ist Richtiger. für mich sehr, sehr klar. Genau, mhm. ja. Absolut. Und deswegen versuche ich auch immer Entscheidungen, die ich treffe, ähm, sofort zu treffen. Also ich bin niemand, der etwas zerdenkt. Also überhaupt nicht. Ja. Ja. Also für mich ist das so, an die Konsequenzen zu denken, ist total utopisch. Also das, das würde mich hemmen. So.
0: Ja. ja. Spannend.
1: Also du ja, passt, passt auch zu meiner Persönlichkeit. Ne? Passt. <lacht> passt zum ja, Bewusstsein.
0: Ja. <lacht> ja. Und Mhm. Würdest du sagen, ähm, dass wir über unser Bewusstsein ähm, unsere Umwelt und das, was, wie wir diese Umwelt erleben, beeinflussen können? Also Stichwort mhm. positive Affirmation. Mhm.
1: Mhm. Was meinst du konkret mit, mit beeinflussen? Also dass, ähm, dass ich quasi mit, mit meinem Denken auch ja. quasi beeinflusse, wie zum Beispiel mit mir umgegangen wird, was mir passiert, was mir widerfährt. Also ähnlich, was wir ja schon so ein bisschen mal angerissen haben.
0: Ja, genau. Also das mhm. eigentlich egal, also dass wir sozusagen das Leben ist ja, ich sag mal, wie so ein großes Spiel. Ja? Mhm. Und die Frage ist jetzt, ist das wie so ein Uno-Spiel, wo du zufälligerweise in Anführungszeichen die Karten zugespielt kriegst? Oder mhm. ist es ein Spiel, wo du selber, äh, der bist ja die Karten verteilt. Also ich sage jetzt mhm. mal mit dem Bewusstsein ähm, dein Leben verändern kannst und ich mhm. sage jetzt mal, ja, beeinflussen kannst.
1: Mhm. Ist eine sehr gute Frage und trifft ja auch wieder so ein bisschen rein in die Philosophie. Ähm, wo es ja quasi auch so die Grundvorstellung gibt, dass wir ja gar nicht wirklich sagen können, in welcher Welt wir äh, leben. Mhm. Ähm, was weißt du, so, also das ist quasi vielleicht ist alles, was wir erleben, nur in unserem Kopf. So, das kann ja niemand sagen. Es kann ja auch sein, dass wir, weiß ich nicht, in der Matrix leben. So ist ja. you don't know. So, das ist, das ist tatsächlich ja. auch philosophisch möglich. Niemand kann sagen, dass es anders ist. Ähm, man kann also quasi sich vorstellen, dass quasi ähm, ja all das, was ich erlebe, eine reine Fiktion ist. So könnte es sein. Ja, genau. ja. Aber ich persönlich, ich glaube tatsächlich, und deswegen, da gibt es ja auch ein paar Hinweise, ähm, die das vielleicht auch be bekräftigen. Es ähm, gibt zum Beispiel ein recht interessantes Experiment. Das ist das Zwei-Stapel-Experiment. Und auf dem einen Stapel sind quasi, ähm, machst du quasi eher Verluste, und in dem anderen Stapel äh, machst du eher Gewinne. Und die Versuchsteilnehmerinnen wissen quasi, und das hat man sozusagen untersucht, schon im Vorhinein, ähm, was der Regel bzw. der Sinn von Experiment ist. Also bevor ähm, es ihnen wirklich bewusst wird. Mhm. Das heißt, man hat schon vorher ein Gefühl, also das Spiel, es war eigentlich so das Spiel, wie du es bei UNO sagst, aber es war wirklich so ein Kartenstapel, wo wirklich so klar war, äh, wenn du davon nimmst, dann machst du eher quasi Verluste in diesem Spiel. Nimmst du von dem, machst du eher Gewinne. Und das Lustige mhm. ist, dass quasi vorher das Bewusstsein schon gecheckt hatte, durch vegetative Impulse, ähm, welcher Stapel in welche Richtung führt. Ähm, bevor mhm. wirklich den Teilnehmern das bewusst wurde und sie dann eine andere Entscheidung getroffen haben. Das heißt, Krass. um das nochmal auf die Karten runterzubrechen. Ich denke, ähm, dass wir alle Karten in der Hand haben. Definitiv. Mhm. Ähm, aber, und da muss ich ähm, wirklich aber sagen, ich brauche eine gewisse Basis. Mhm. Und mit Basis meine ich, ich brauche gewisse Voraussetzungen.
0: Ja, zum Beispiel?
1: Ähm, um, wenn wir es auf das UNO runterbrechen, ich brauche die ähm, Bedingungen, dass ich, ich sag mal, den Kartenstapel als Kartenstapel erkennen kann. Ähm,
0: also Bildung. Aber,
1: dass ich... Mhm. Sehr gut, ja, ja. du hast es gleich richtig gedeutet. Ähm, ich brauche einen gewissen Grad in der Bildung, mh, aber ich brauche auch die Bedingungen, dass ich das Kartenspiel, ähm, das ich legen will, ähm, ja nicht unter Bedingungen machen muss, die äh, zu stressig sind. Sag, sagen wir es mal so. Mhm, ja. Also, dass ich nicht in der Not bin, ähm, die, die Karten, ich sag mal dass sie für mich gelegt werden, sondern dass ich wirklich so in der Position bin, dass ich die Karten selber in die Hand nehmen kann. Wenn mhm. diese Bedingungen gegeben sind und die fangen für mich schon in der frühen Kindheit an, dann denke ich, dass wir alle Karten in der Hand haben. Mhm. Auf jeden Spannend. Fall. Also bin ich, bin ich schwer davon überzeugt. Es gibt Bedingungen, die, die, wenn die Impacts zu groß von außen sind, dann werden ja. uns die Kartenstapel aus der Hand gerissen. Und mh, dafür kann niemand was. Ja, Also wenn die Impacts zu groß sind, dann wird dir das entrissen und dann werden für dich die Karten gelegt. Mhm. Ähm, und wenn das ganz früh passiert, dann bist du fast chancenlos, würde ich sagen. Also ja, es, gibt immer, es gibt immer den Absolut. So, da, da sprechen wir jetzt über psychische Resilienz. Ähm, Resilienz wäre der, der Widerstandsfaktor gegen genau traumatische Erlebnisse. Und je besser ja. und resilienter du bist, desto mehr kannst du das abrufen, desto mehr nimmst du die Karten in die Hand. Und es gibt immer, und das ist das Faszinierende, es gibt ja diese, diese 1%, diese, oder diese 0,1% von Menschen, die allem ähm, gewappnet sind, irgendwie. Und ja. Ich glaube, dass ähm, Resilienz, diese Widerstandskraft, die entsteht ähm, durch viele Faktoren. Ein großer Faktor ist sicherlich Genetik. Ja, also wie, wie gut angelegt ist dein Genom irgendwo. Also hast du ähm, gewisse, und da, da kommen wir auch in die Psyche wieder mit rein, ähm, und auch Trauma vererbt sich, ähm, gewisse Bedingungen werden vererbt. Und wenn da einfach schon sehr vulnerable Komponenten drin sind, dann hast du einen schwierigeren Start ins Leben. Ich glaube, da, damit müssen wir halt leben. Das heißt, weißt du, diese, dieser Grundsatz von den Karten, die dir gegeben sind, die sind nicht bei jedem gleich. Mhm. Ja. Und das heißt, es kommen viele Faktoren zusammen, um nachher wirklich sagen zu können, ich nehme diese Karten in die Hand. Aber ich würde sagen, wenn das gegeben ist, dann hast du die Karten in der Hand.
0: Ja, interessant. Ja, es ist äh, wahnsinnig schwierig, weil ähm <lacht> Es ist immer leicht zu sagen, wenn man, ich sage jetzt mal, gebildet ist und das mhm. vermeintlich versteht, ähm, zu sagen, ja, so und so ist es und ähm, wir haben die Karten in der Hand. Ich stelle mir immer so einen, keine Ahnung, afrikanischen kleinen Jungen vor, der irgendwo in der Sahara sitzt und ähm, noch mhm. nie ein Buch in der Hand hat und weder schreiben noch lesen kann. Ähm, mhm kann der das auch entwickeln oder ist, hat der einfach, ist der Impact da zu groß gewesen und hat einfach Pech gehabt, so. Oder hat der, wird der auch oder wird jeder Mensch Mittel und Wege erfahren in seinem Leben, wo er an diesen Punkt kommen kann, so. Das mhm. ist halt die Frage. Und das Interessante mhm. ist irgendwie, dass ähm, es gab so einen Psychiater in New York, ähm, David Hawkins, der hat sich auch viel mit dem Thema beschäftigt, mit Bewusstsein und Spiritualität und wie sich das, ich sage jetzt mal, verbindet und hat da auch verschiedene Bewusstseinsebenen ähm, geschaffen. Mhm. Und es ist, also er geht da, glaube ich, gar nicht so stark drauf ein, ähm, wie also woher wir das Bewusstsein haben, aber er klassifiziert mhm. Bewusstseinsebenen und zwar sehr, sehr viele, von sehr, sehr wenig Bewusstsein, Leute, die stark psychisch krank sind, die sehr selbstmordgefährdet sind, bis hin zu Managern, die ein sehr gutes Bewusstsein haben, Führungsqualitäten haben, bis hin zur mhm. Erleuchtung. Ja, also es sind ganz viele Steps, ähm, wie zum Beispiel Buddha oder Jesus oder Gandhi gehabt haben sollen, so und interessanterweise ist es ja da wirklich so, dass ähm, Leute, die ein sehr, sehr großes und intensives Bewusstsein hatten, die wir als Menschen ja teilweise auch als Erleuchtete bezeichnen ähm, mhm. oder halt dann auch als Gottes Sohn, ähm, dass sie anscheinend ein extrem großes Bewusstsein hatten, obwohl die teilweise gar nicht unbedingt so diesen Zugriff auf die Bildung und das Wissen hatten, wie wir sie jetzt mhm. heute hatten. Mhm. Also irgendwo scheint scheint es doch irgendwie wie verteilt zu werden. Keine Ahnung, in welchem mhm. Bewusstseinsstadium du dich befindest. Aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, bin ich auch irgendwie eher bei dir, dass wir, ähm, dass jeder Mensch ein Stück weit Karten in der Hand hat, die er spielen kann mhm. und ähm, ja, viele Menschen die Karten deswegen trotzdem nicht spielen, also obwohl mhm. sie es wissen.
1: Mhm. Mhm. Was natürlich ja, auch ich, ich, sehr, sehr schwierig ist. Ja, ja also ich, ich finde das Sinnbild mit den Karten finde ich echt wirklich, passt sehr, sehr schön oder wie beim UNO ähm, und auch da zeigt sich ja schon, ähm, also es werden ja Karten verteilt in diesem Spiel. Und das zeigt ja auch schon ganz schnell, wie, was für ein Typus, was für ein Spieler du auch bist. Ne? Es ja. gibt die Spieler, die sich sofort beschweren darüber und dann sagen so, ey, jetzt wurde mir wieder das und das ausgeteilt. Wie soll ich denn damit gewinnen? Wie soll ich denn da durchs Spiel kommen? Ja. Ist interessant. Ne? Es gibt die Spieler, die sagen so, okay, jetzt habe ich die und die Karten okay, interessant. Und die fangen dann schon sofort an, mit den Karten sich was aufzubauen und sich zu fragen, mhm. okay, wie kann ich jetzt weitergehen? Wie kann ich jetzt das verbinden? Was wird mir noch gelegt? Und, und vielleicht habe ich doch noch immer wieder die Hoffnung, dass danach wieder eine, eine neue Karte kommt, die mir hilft. Und dann gibt es aber auch die Spieler, die immer sagen, am besten habe ich noch eine Plus 4 oder eine Plus 2, damit ich immer wieder dem nächsten möglichst viel reindrücken ja, kann.
0: Genau. Ja.
1: Was vielleicht dann eher den Manager sinnbildlich zeigen würde, ja. der sehr bewusst spielen kann aber nicht wirklich ja. fair spielen möchte. Mhm. Ja. Ja, nichts gegen Manager, sorry. Ähm, das war jetzt sehr, sehr gemein. Da gibt es natürlich auch definitiv andere Charaktere. Ähm, aber deswegen trifft das, finde ich, ähm, ganz gut zu. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das, das höchste, die höchste Form des Bewusstseins wäre Erleuchtung oder wäre ähm, ähnlich wie Siddhartha das auf seinem Weg ähm, gelebt hat, ähm, zu merken, hey, ich lebe in Reichtum, ich löse das alles auf und ich gehe auf den Weg der Erleuchtung. Mhm. Ähm, dann, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant und das Gleiche gilt für jemanden, der in unserer normalen Welt groß wird westlich und nachher sagt, ich befreie mich und gehe ins Kloster und lass ja. all diesen materiellen Bezug ähm, irgendwo los und natürlich äh, befreit das erstmal dein Bewusstsein. Das, das ist ja offensichtlich, weil dieses Manifestieren über, über Gegenstände mh, ist ja grotesk, weil ich kann ja nicht sagen, das bin ich. also ich kann ja. nicht etwas haben und sagen, das bin ich. Das, ist, ja. das funktioniert nicht, das macht nur unglücklich. Wenn ich sage, Aaron, wer bist du? Dann wirst du mir nicht sagen, ich bin mein Auto. Ja? Ja. Oder ich bin Physiotherapeut. Das bist du nicht. <lacht> weißt du, ich, oder? Ja. Hm.
0: ja, also ich finde es ähm, mega spannend, ähm, dass du vorher dieses Sinnbild mit dem Orca geschaffen hast. Ja. Ähm, hm wo du gesagt hast, ein Orca denkt nicht im Ich, sondern denkt wahrscheinlich mhm. eher im Wir. Mhm. Und überleg mal, als Mensch würden wir so denken, ähm, wie krass anders unser Handeln dann wäre. Gell? Also mhm. Mhm. das wäre ein komplettes komplett Gegenteil. Ja, weil ja. heutzutage geht es einfach um, nur ums Ich. Und ich muss überleben genau. und ich muss Geld haben und ich brauche ein Auto und ich brauche was zum Anziehen. So, das ist halt ja. mega krass. Aber ja. es geht, wenn du geht sagst nicht um Wir. In mhm. Genau. Dann, dann wird sich komplett alles ändern. Dann, mhm. sind, dann ist ein Weltkrieg gar nicht möglich. so Weil mhm. wir im Wir leben und ähm, als Community leben. Ja? Also kann man schon so sagen. Mhm. mhm.
1: Ja, es ist vielmehr ausgelegt auf ein, auf ein Zusammenarbeiten, auf ein kollektives Arbeiten. Ähm, und natürlich, wir sind alle zu Empathie fähig, aber unsere Empathie kennt extreme Grenzen. Deswegen ja. finde ich es auch und ähm, deswegen finde ich es auch immer ein bisschen komisch und weird. Also jetzt keinen Front an alle, die zum Beispiel, weiß ich nicht, WMs feiern und ähm, da auch sagen so nee, da möchte ich stolz auf mein Land sein. Ist okay, den möchte ich jedem lassen. Aber es hat für mich immer so einen, einen Faden und komischen Beigeschmack, ähm, mhm. dass ich dann einen Stolz entwickle, weißt du, so ähm, auf meine Nationen, ne, plötzlich, ja. so, wo ich dann sagst so, ja, das sind wir, das, das sind wir Deutsche, wir haben das geschafft, wir sind Weltmeister. Ja. Ja. Ähm, okay, interessant, also da löst sich plötzlich dieses, es geht ja um mich und ich möchte nach mir gucken mhm. und das brauche ich und ich vergleiche mich auch konstant. Was mhm. kriegt der, was kriege ich, Oh, das ist aber nicht fair und der kriegt mehr was sehr ja mhm. früh anfängt, ne, dieses Vergleichen. Aber dann ganz plötzlich, wenn es um dieses Nationsdenken geht, dann, dann geht es um wir. Aber dann geht es aber auch nicht darum, die Menschheit als wir zu betrachten, sondern meine Nation. Ja. Ähm, und dann ist es sofort so, ja, da geht es um meine Nation und die. Und ne, und dann machen wir wieder gegen unter, Unterschiede ähm, und sagen, ja. ja, aber das ist ja, die sind ja nicht gut. Ne, so. ja, plötzlich mhm. wird das versinnbildlicht. Und das ist immer so ein bisschen das finde ich immer ein bisschen komisch. Das hat für mich immer was Seltsames.
0: Ja, voll, fühle ich. Ist schon so.
1: Aaron, ich muss dir noch eine Frage stellen. Wichtige ja, Frage. erzähl. Zum, passt perfekt zum Bewusstsein. Wer bist du?
0: <lacht> ja, die Frage hast du mir schon im ersten Podcast gestellt. <lacht> Und ähm, die finde ich super schwierig zu beantworten.
1: Ich frage anders, okay? Vielleicht, ja. vielleicht ähm, klingt, klingt das mehr. Wie fühlt es sich an, du zu sein?
0: Genau, also das Witzige ist, dass ich genauso gerade überlegt habe zu antworten. Ähm, das heißt, <lacht> Gefühle zu beschreiben. Mhm. Ja, ähm, wie fühlt es sich an, ich zu sein? Mhm. Es fühlt sich gut an, weil ich würde behaupten, ich bin, also ich fühle, wer ich bin. Also ich mhm. bin da auch voll, ähm, stehe da auch voll dahinter, so wer ich bin und wie mhm. ich bin. Und ich bin, glaube ich, eine sehr reflektierte Person, die mhm. ihr Handeln und das, was sie sagt, so schon sehr, sehr stark hinterfragt. Die aber auch gleichzeitig das, was andere sagen und machen, sehr stark hinterfragen, hinterfragen wird. Also mhm. von daher aber gleichzeitig, wenn du nochmal auf die Frage zurückkommst, wer bin ich? Ähm, mhm. Ich bin jemand, der das Leben sehr, sehr liebt und ähm, jemand, der nicht unbedingt Angst vom Tod hat, mhm. aber trotzdem nicht unbedingt in den Tod übergehen wollen würde, weil ich das Leben sehr, sehr liebe, was ich führe, so, ähm, mhm. wo wir wieder auch beim Thema sind, Gedanken, ähm, also Bewusstsein steuert unser Leben. Mein, mein mhm. Traum war es schon immer, mit dem Bus loszufahren, schon, schon als Kind habe ich mir vorgestellt, wie ich irgendwann mal ähm, mhm. mit einer Frau um die Weltgeschichte fahre, so, da war zwar kein Hund dabei, aber umso schöner ist es jetzt mit Hund, also von daher ähm, würde ich mich so beschreiben als lebensliebender Hinterfragen der Person, vielleicht so.
1: Mhm. 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 Und fühlt, fühlt es sich, ähm, wie kann ich das beschreiben, fühlt es sich ähm, ruhig an, also gelassen? weil ich, ich versuche nur gerade ja. weil das, ich finde es so ein schönes Sinnbild für Bewusstsein und finde ähm, ich finde es find auch schön wie du die Frage beantwortet hast jetzt du, du sagst nicht so dass ich bin der der Beruf so ich, ich mache das und das und so. Also, ja. sondern du versuchst viel mehr zu skizzieren was da noch mehr dahinter ist und das finde ich ganz schön auch vielleicht für die ZuhörerInnen dass man sich viel mehr noch mal fragt so wie definiere ich mich über das was mhm. ich auch erreicht habe und so weiter und so fort sondern du sagst mehr so ja, ich lebe das, ähm, was für mich Lebensliebe oder das Leben zu lieben eigentlich bedeutet. Für dich heißt es, mhm. losgelöst in, in etwas zu leben, was nicht manifest ist, was für ganz viele vielleicht sogar schon extrem unangenehm wäre, ne? so keinen Heil ja. zu haben, kein konstantes Zuhause. Ähm, ja. So, Das heißt, du bist du bist jemand, der der diese Freiheit braucht und erlebt, indem er, sich nicht fixiert an einen Ort konstant, sondern für dich heißt es mehr so, du, du befreist dich oder du fühlst dich wohl, du liebst das Leben, wenn du losgelöst bist sogar davon.
0: Ja, und auch von, von sich vielleicht auch bewusst, also ich versuche mich auch bewusst frei zu machen von ähm, mhm. normalen Gedankenstrukturen. Ne? Also <lacht> klassisches Beispiel, ich habe früher sehr viel Sport gemacht und sehr viel trainiert und da geht es mhm. ganz schnell darum, dass andere Leute sich mit dir <lacht> vergleichen wollen. Ja, das heißt, mhm. ja, ja wie viele Klimmzüge schaffst du oder komm, mhm. lass uns Armdrücken mhm. machen und sowas. Und da hatte ich noch nie so richtig Bock drauf, weil ich den Sport mhm. einfach sehr, sehr gern so auch für mich mache und äh, rausgefunden, also rausfinden konnte, was zu was ist mein Körper fähig und zu was ist meine Psyche fähig, so und das Ähnliche erlebe ich jetzt hier gerade wieder am Kitespot, dass ähm, so, so schnell so ein Vergleichen stattfindet von mhm. ja, wow, den Trick machst du, mhm. den Trick machst du und das ist ja voll cool und so und der springt so hoch, der andere springt so hoch. Ähm, mhm. Irgendwie ist es so schade, dass man sich als Mensch so schnell so über solche mhm. Dinge definiert. Als du mir jetzt die Frage gestellt hast, habe ich eigentlich gar nicht so wirklich bewusst daran gedacht, dass ich mich jetzt auch hätte darüber so definieren können. Aber
1: zum Beispiel über das Kiten, ne? wo du sagen könntest ja, so, genau. ich meine, also du bist du bist krank gut im Kiten, so der du zu sagen können so ja, wie fühlt es sich es an, ich zu sein? Ja, es fühlt sich so an, im, weiß ich nicht, auf dem Kite durch die Luft zu ja. fliegen und ja. ähm, ich weiß es nicht, äh, einen kranken Trick zu machen. So ja, klar, aber das, das liebe ich halt so, auch so, nur, ist,
0: weil ich das Gefühl liebe, weißt du, so dieses das mhm. Gefühl zu fliegen, zu fallen, wieder aufgefangen zu mhm. werden, das ist halt eigentlich, Kiten symbolisiert eigentlich das ganze Leben. Ne? Du springst mhm. ab, genau. probierst mhm. was Neues, es kann sein, es geht nicht, voll hin, aber sehr, sehr oft wirst du einfach wieder aufgefangen und ähm, weitergetragen mhm. und das symbolisiert es ja. sehr, sehr gut. Voll.
1: Es ist super schön, dass du das auch nochmal gesagt hast mit diesen Vergleichen, weil ich kenne das ja auch aus dem, aus dem Leistungssport, ja. ähm, von dem ich ja dank, dank dem Radunfall befreit wurde, ähm, ja. dass ich tatsächlich ähm, genau das auch so erlebt habe, wie unangenehm und eher dich so, das sogar wegführt von dem, warum du das eigentlich machst. Also ich zum Beispiel, ich, lieb, ja. ich liebe Radfahren, weil ja. es für mich die Konnektivität zur Natur widerspiegelt, unterwegs ja. zu sein, seinen Körper zu fühlen, zu spüren, ähm, zu entdecken. Und all das, was nach einem Vergleich passiert, unter diesen Leistungsgedanken, ähm, ist genau wieder dieses Groteske. Ne? So, wer ist der Beste? Wer ist der, mhm. der Beste in Deutschland? Wer, wer genau. hat das und das Rennen gewonnen? Das ist absolutes ähm, Ego-Vergleichs. Ähm, genau. Ja, also wirklich, ne? ganz unangenehm. Mhm. Ich finde auch, ähm,
0: mhm. dein, also, nur für die ZuhörerInnen jetzt auch. Ich finde deinen Weg auch mhm. so spannend, gell? weil äh, man mhm. muss dazu sagen, dass du das Jahr 2021 ja auch anders geplant hattest. Ja, du hast ja <lacht> einen Bus gekauft, wolltest losziehen, mhm. den Radsport hinter dir lassen, ähm, mhm. ja, was Neues probieren. so. Ähm, das hat dann auf, aufgrund von ein paar verschiedenen Ereignissen nicht geklappt und du hast mhm. dich dafür entschieden, mh, dieses Jahr vielleicht doch mal ein bisschen weiter Rad zu fahren. ne? Und mhm. irgendwie ähm, hat mhm. deine Seele, ja, dein Bewusstsein hat dir eigentlich signalisiert, jetzt ist Pause, das ist jetzt abgeschlossen. Mhm. So. Mhm. Es passiert mhm. was und mhm. das Leben passiert. Ja? Also das Leben reißt dich natürlich wieder raus aus deinem eigentlichen Gefühl, was du schon gefühlt mhm. hast, reißt es dich raus und du machst genau gleich weiter. So. Also eigentlich so der klassische... Mhm klassische Mensch halt so, wie jeder so, das kennt mm, jeder so gut mm. und dann ja. gibt es einen fetten Impact, ja, du hast einen richtig ja. heftigen Fahrradunfall und ähm, danach entsteht was, wo du merkst, okay, ja, vielleicht sind die Signale meiner Seele doch jetzt gerade so krass, dass ich verstehe, mhm. mal was anderes auszuprobieren, so, und das finde ich Yeah. So mega spannend, das von außen zu beobachten, mm. Ähm, mm. dass es bei jedem Menschen einfach gleich ist. Nicht in der gleichen Form, mm. ne? aber weil man sich ja oft so, so fragt, so Unfälle, ne? sind Unfälle, mm. ähm, habe ich da nicht selber die Karten in der Hand? Ja, wahrscheinlich hast du ja. die Karten in der Hand gehabt, aber du hast sie nicht gespielt so. Und dann spielt mm. jemand mm. anders die Karte für dich und mm. du wirst in dem Moment, am richtigen Ort sein, mhm. dass die Karte auch ausgespielt wird und danach ähm, du hast die Karten wieder zurückbekommen. So Andere Leute <lacht> liegen dann im K Wachkoma oder was weiß ich und mhm. kriegen sie erstmal nicht wieder. Also es ist voll krass, was, mhm. was, was es ausmacht, Karten zu spielen oder nicht zu spielen.
1: Es ist schön, schön wie, wie du es sagst, weil wir beide ähm, ja jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, mhm ja wirklich extreme Veränderungen forciert haben. Und der Unterschied ist bei dir, ähm, ist es wirklich so ein, ein bewusstes, also du hast diese Karten dir angeguckt und hast gesagt, okay, jetzt spiele ich die aus. Ne? So ich ich trenne mhm. mich von meinem, ähm, meinem Lehrberuf, mh, also wirklich bewusst. Ne? Ähm, da hat es kein, kein Erlebnis direkt gebraucht, wo, wo quasi du noch mal eine, eine Ohrfeige bekommen hast und gesagt hast, so jetzt guck noch mal wirklich hin. Sondern du ja. hast es dir angeguckt und hast gesagt, okay, ich spiele die Karte aus. Ja. Ähm, ich sag, äh, aussetzen. <lacht> ja. so. Mhm. Äh, so, das hätte sein können, dass du es nicht gespielt hast, sondern hättest weiter im Lehrberuf dich befunden, hättest dich äh, zwingen müssen, in die Impfung zu gehen, äh, die ganze Zeit FFP2-Masken zu tragen. Ja. Ähm, wer weiß, was das Leben äh, dir noch dargeboten hätte, genau. äh, wenn du dem nicht gefolgt wärst. Ne? Und bei mir ist es ähm, ja. ein bisschen anders, weil ich äh, der Frohlockung. Äh, mich doch wieder geöffnet habe und gesagt habe, ja, na, komm, gehen wir halt noch mal ja. rein. Ne? Ja. So. Ja. Und das Leben hat wirklich gesagt, Dominik, äh, guck dir deine Karten noch mal ein bisschen genauer an. Und mhm. Gott sei Dank mit dem Geschenk, dass ich die Karten wirklich äh, lesen durfte ja. weiterhin. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und so würde ich das, das schön, dass du es auch noch mal hast, auch diesen Unfall auch betiteln, äh, von mhm. dem ich bis heute mit von der Unfallgegnerin bis heute nichts gehört habe. Mhm. Aber ich ja. gar keinen Wut empfinde ihr gegenüber, sondern ja. mehr Dankbarkeit. So, dass die, dieses Erlebnis hat mich rausgerissen ähm, aus dieser ganz, ganz grotesken äh, ja, vielleicht einer Form auch von einer Sucht oder einem Geltungsbedürfnis, ich weiß es mhm. nicht, ähm, auch, auch wirklich nur für mich, da geht es mir nicht ums Außen, sondern ich konnte es dadurch loslassen und meine Karten an mir ja. angucken und erkennen, es ist Zeit. Es ist Zeit für einen ganz neuen Lebensabschnitt.
0: Ne? Voll schön. Ich hatte, ähm, mhm. weil du gesagt hast, ähm welche Karten ich bekommen hätte oder haben können mhm. oder spielen können. Ähm, ganz am Anfang, als wir die Wohnung aufgegeben haben und mhm. ähm, da war so, ein, so eine Zeit, das, da, da wurde was beendet. Ähm, und mhm. ich wusste aber nicht was zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt ja, fast zweieinhalb Jahre her, das war im November. Da haben wir so das, unser Gartengrundstück ähm, fertig gemacht für den Winter sozusagen und wir waren praktisch das erste Mal dann ähm, frei für den Winter. Ich habe die, die Schule dann beendet im November und dann ging es praktisch so, Anfang Dezember wollten wir los und da ist mir auch ein, ein, ein Unfall passiert, sage ich jetzt mal. <lacht> da hat Aha. auch jemand anders die Karte für mich gespielt. Nicht. Ähm, Spannend, und das wusste ich noch nicht. Stand ich auf einem Baum und wenn ich auf Bäume kletter, ähm, tue ich das sehr sehr bewusst. Das heißt, ich gucke immer, dass ich eine Hand immer an einem Ast habe und ich gucke und ich bin auf jeden Fall mit einer Säge da hoch, weil ich diesen Ast abkappen musste. Es waren ungefähr mhm. drei vier Meter oder so und auf jeden Fall stand ich auf dem Baum, wollte diesen Ast absägen, habe gemerkt, mit der linken Hand kriege ich das nicht hin, ich muss irgendwie wechseln so. Und äh, mhm. ja, wie wechselt man jetzt äh, die Säge von der einen Hand in die andere Hand, wenn man auf dem Baum steht? <lacht> und da musst du halt die Hand mal kurz loslassen. Und das Verrückte mhm. ist, dass dieser Ast, auf dem ich stand, der hat halt die ganze Zeit gehalten. In dem Moment, wo ich aber eine Sekunde kurz den Baum losgelassen habe mit der anderen Hand und die Säge ernehmen wollte, ist dieser Ast abgebrochen und ich bin in die Tiefe gefallen. So. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch so gefragt, ja, und jetzt? Mhm. Also ich bin gelandet, mhm. es ist nichts passiert ähm, und drunter hatte ich ähm, mal so Erde hingeschüttet, dadurch war es auch relativ weich. Mhm. Ähm, aber ich war trotzdem so in dem Moment so, wow, was geht ab? Weil es ging so mhm. schnell, das kann man sich nicht vorstellen, mhm. so ähnlich wie bei dir bei dem Unfall. Ähm, <lacht> du wirst so rausgerissen und fällst ins nichts. Mhm. Und mhm. Ähm, ich habe dann im Nachhinein erst verstanden, dass das ein Zeichen war, ähm, auch und da ging es um diese ganze religiöse Loslassen, Loslöserei, ähm, in der ich mhm. aufgewachsen bin. Und das, da war ich gerade mhm. voll in dem Prozess drin, ähm, zu verstehen, dass die Religion auch nur ein Teil der Menschen ist, um Struktur zu schaffen und mich persönlich eher festhält, anstatt zu befreien. Mhm. Ja, weil Jesus steht ja für Freiheit und die christliche Religion macht dich frei sozusagen, ähm, war bei mhm. mir nicht so, bei mir war eher so das Gefühl, sie hält mich fest und ähm, hält mich gefangen, ja, also mhm. in verschiedenen Vorschriften, in gewissen Lebensmustern, wie man das Leben zu leben hat und wie man seinen Tag zu gestalten hat und wie man mit anderen Leuten umgeht und so weiter und ich habe das aber in dem Moment gar nicht realisiert, ne? Und ich bin so runtergefallen und habe gedacht, ja, was war das, wieso, weshalb. Ähm, habe es aber dann echt erst so ein Jahr später verstanden, ähm, weil es genau in diesem Prozess des Loslösens war. Dieses, mhm. Und ich dann halt wirklich das physisch fühlen durfte, dass ich halt fall, aber trotzdem aufgefangen werde. So. Also mhm. richtig mhm. verrückt.
1: Das, das habe ich mich gerade gefragt, ähm was, was die Deutung dann im Endeffekt ist, aber es macht Sinn. Du verlierst Halt, ja. ähm, aber du landest und du kannst in dich wahrscheinlich ähm, selber abfangen, sozusagen. Ne?
0: Ja, und in dem Moment ist es natürlich so, wenn du diese Religion loslässt, die dir so viel Halt mhm. gibt, ähm, ich habe in dem Moment anscheinend den Halt verloren. So. Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem so, dass, dass dieses was auch immer Gott ist oder dieses Gesamte, was da ist, es fängt dich halt trotzdem auf. So. also mm, das, das, Du brauchst mm, nicht in Religion,
1: dass nicht der Boden ganz weg ist. Mm.
0: Genau, du brauchst keine Religion als Sicherheit. Du brauchst keine Religion, um, um gefa ähm, gefangen zu werden. Ja? Ähm, mm. Wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwo gewisse Kräfte gibt, wie man die auch jetzt immer beschreiben möchte, ähm, mm. kann man die auch als Gott beschreiben du wirst trotzdem irgendwo aufgefangen werden. So. Mhm. Und du hast mhm. selber die Karten in der Hand, ob du wie du damit gehst und ob du daran glaubst oder nicht. So. Aber an irgendwas glaubt halt dann doch jeder.
1: Ja, es ist, ist spannend, spannend, dass es auch so ein Erlebnis gebraucht hat, ne, das ja sehr konfrontativ war, ähm, quasi dort oben ne, zu, zu hantieren mit etwas, was ja auch gefährlich ja. ist, so einer Säge. Ne. Ja, ja. Ähm. Genau, so wirklich so dieses kurzzeitige, es hätte ja auch richtig schief gehen können, die Säge hätte ja. was auch immer was noch machen können. Also, ähm, und dass wir genau solche Erlebnisse brauchen, die für uns so konfrontativ sind, ähm, kurzzeitig mit dem, dass wir lebendig sind, um dann zu merken, so ja, ähm, wir, wir können wir können sterben und jetzt ist der Zeitpunkt, uns zu entscheiden. Ne?
0: Ja, das Witzige an der, an der Geschichte ist, dass ich innerhalb von drei Monaten nochmal gefallen Also <lacht> das war der erste, der erste Fall so mhm. und der zweite Fall und der dritte Fall waren ähm, auch nochmal an dem Baum wollte ich Klimmzüge machen, Ast abgebrochen, wieder gefallen und er war relativ hoch auch also es war und sonst ist, ist mir nie wieder passiert weißt du so. und mhm. in diesem Prozess dieses Loslösen und dieses Loslassen der Strukturen ähm, dreimal zu fallen ja dann mhm. sagt mir einmal nochmal ähm, Unfälle sind Zufall so. ja mhm. Mhm. Aber ist krass. Ja, echt ja.
1: Tolles, tolles Sinnbild, ja. ja. Also echt echt schön. Und um das noch mal zu skizzieren, wenn, wenn, weil ich dich ja gefragt habe, wie es sich anfühlt, du zu sein, mhm. weil ich mich das auch immer wieder frage: ähm, äh, Wer bin ich, so als, als ja auch zu dem, ja. Zu, dem, zu dem Ende, irgendwie, was Bewusstsein ist. Ähm, ich würde tatsächlich heute sagen: ähm, Ich, also wie es anfühlt, ich zu sein. Erlebe ich am, auch am allermeisten bei einem, bei einem Lied, so müsste man es eigentlich sagen, oder bei einem Stück. Und das ist von, von Vivaldi. Mhm. Mhm. Also, falls, falls jemand das kennt, ähm, die ähm, vier Jahreszeiten. Ja, wollte es gerade sagen, ähm, ja. sehr bekannt. Ja. <lacht> Und äh, vor allem der Winter. Und mhm. das ist ganz ganz interessant, weil ich immer wieder mich gefragt habe, so, wer bin ich und wie würde ich am meisten das symbolisieren? Der Winter von Vivaldi, vier Jahreszeiten, ähm, das fühlt sich am meisten an, wie ich bin. So, mhm. Das klingt, klingt total komisch oder vielleicht auch grotesk oder sowas, ähm, aber so, so fühlt es tatsächlich an. Wann, wann klingt, hast du noch mal so, Geburtstag? Am
0: 7.5. Hm, passt nicht, gell?
1: Nee, überhaupt aber nicht. Ja. Ich bin, ich bin totaler Sommer, Sommer, absolut Sommer. Ja. Aber eben bei dem, bei dem Anteil, bei vier, den vier Jahreszeiten, ich, ich weiß nicht warum, aber das ist so, das berührt mein Seinszustand, da habe ich so das Gefühl, das ist so viel von, von mir, äh, ganz verrückt. Also habe ich bei sonst gar nichts. Also ganz, ganz komisch.
0: Ähm, ja, mega interessant. Ähm, das heißt, kann man sagen, das als Hörertipp mal raus, raushauen und ähm einfach mal durchhören <lacht> und schauen, bei welcher Jahreszeit man sich dann wohlfühlt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so schön, weiß ich nicht, sein eigenes, sein Seinszustand, sein Ich, ähm, sich anzugucken und zu gucken, wie fühlt es an. Und das ist nicht nur mein äh, Beruf oder sonst was über mich definiert. Ähm, Macht es vielleicht greifbar, wie es sich auch anfühlt, man selbst zu sein. Und ja. ich denke, da haben wir jetzt beide nochmal schön skizziert, äh, was Bewusstsein alles rundherum ist. Und ich habe noch eine kleine Metapher für dich. Ähm, äh, da musste ich auch lachen, weil es da auch im Bewusstsein ging. Ähm, also es ist so, dass zwei Mönche stehen ähm, quasi bei, vor ihrem Kloster und sind so am Streiten ähm, und gucken sich eine Fahne an, die so quasi im Wind sich bewegt. Und der eine sagt die ganze Zeit, der Wind bewegt die Fahne. Der andere sagt, nee, die Fahne bewegt sich. Also die wird nicht bewegt. Und so streiten sie die ganze Zeit, wer jetzt letztendlich jeder hier die Bewegung macht, ob das der Wind ist, der die Fahne bewegt oder die, die Fahne ist, die sich bewegt. Und dann kommt ein dritter Mönch dazu und sagt, Jungs, keiner von euch hat recht. Das Einzige, was sich bewegt, ist euer Bewusstsein. Sehr schön. So viel dazu zum Bewusstsein, ne?
0: Ja, ist so, ne? Also. Mhm. Mhm. Letztendlich ist es eine, eine Sache der Perspektive.
1: Absolut. Ist, am Ende ist es alles Bewusstsein. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich denke... Schön, Aaron. Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Schon ja. wieder. <lacht> es war wieder sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen, Dominik.
1: Ja, um, Aaron, ich, ich danke dir. Danke natürlich auch an alle ZuhörerInnen.
0: Genau. Und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit dem Free Talk. Da werden wir auf jeden Fall mal noch Genaueres dann von dir hören, was du gerade ähm, für Projekte machst, weil du jetzt ja immer zwei Wochen in Italien bist und ähm, ich glaube, genau. in zwei Wochen wird es ja dann auch wieder passen, da bist du auch wieder unten, oder? So grob?
1: Genau, also wir sind, ich bin Ende Januar wieder unten, müsste ungefähr genau hinkommen, genau cool. bin ich wieder unten. Und ja, gibt gerade viel zu tun und dazu natürlich dann auf jeden Fall mehr. Und ich bin gespannt auch, ne, wo, ob du immer noch dann dort <lacht> bist oder schon wieder am, am nächsten Spot. Ja, Wer ja. weiß?
0: Oder ob ich hier festhänge und äh, hier die nächsten zwei Jahre in Dachla verbringe.
1: <lacht> also es wäre natürlich traurig, weil ich ja die große Hoffnung habe, dass wir uns auf jeden Fall äh, sehen werden im Sommer hier in Italien. Aber, also also ja, vom das ist Gefühl Teil her, von Lebensliebe,
0: äh, vom Gefühl her wird es ähm, wahrscheinlich passieren. Ähm, <lacht> aber wir wissen nicht, was das Leben bringt, und von daher schauen wir mal, wie wir <lacht> unsere Karten spielen dieses Jahr.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir, wir nehmen die Karten, wie sie kommen, und spielen sie dann aus. Aber ich habe auch ein gutes Gefühl. Also, ich sehe uns schon ja. an meinem Lieblingsplatz hier auf dem Grundstück äh, einen toll. Podcast aufnehmen. Ich fühle auf jeden Fall. Da, das wären schöne Zeiten,
0: freue ich mich drauf.
1: Das wird toll, das wird toll. Und ja, an alle Zuhörerinnen, auf jeden Fall schaut bei Aaron rein. Ja. Oliver ja. Ruby, ihr kennt's. Äh, ja. Ihr kennt's. Dann kriegt ihr viel mit. Instagram genau. und YouTube. Und bei, genau.
0: Und bei dir monestevole.kg .co genau. oder wie? <lacht> .com.
1: <lacht> so, so, so kann man es nennen, genau. Auf jeden ja. Fall auch vorbeikommen. monestevole.com ist die Webseite und bei uns wird es auf jeden Fall auch mit der Zeit wieder dann mehr Aktivierung vom Facebook und Instagram-Account geben. Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis am Ende mit dabei wart. Und bis in zwei Wochen.
1: Wir freuen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss, Aaron. Mach's gut.
0: Ciao, Dominik.